0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue dans RTL Matin en ce 6 juillet, 2 heures d'info 8 jours après la mort de Naël et le début des émeutes, nous sommes retournés sur le terrain à Nanterre, aux portes de Paris, plus particulièrement dans la cité Picasso, où résidait le jeune homme avec sa maman. Nos reporters ont sillonné le quartier toute la journée d'hier pour comprendre comment la ville tente de penser ses plaies alors que les violences semblent s'apaiser. Ce sera RTL événement tout à l'heure à 7h15. Lui a été un homme de terrain, il a connu les émeutes de 2005, ancien maire de cliché c'est désormais avec son costume de ministre de la ville qu'il fait face à ces épisodes de 2023. Olivier Klein sera en studio, invité de RTL matin. Ces violences peuvent-elles repartir dans les prochains jours Et surtout, comment agir mieux dans ces zones sensibles Comment reconstruire Question-réponse à partir de 7h45. Au milieu de tout cela, on ne va pas s'interdire de rire avec le meilleur de Philippe Cavrivière et un spécial La France Insoumise. C'est Prometteur, juste avant 8h. Prometteur aussi le surf de l'info de Cyprien Sini à 8h sur une soirée agitée à l'Assemblée nationale où l'on s'écharpe aussi sur la question des sex toys connectés, c'est possible Merci d'être là, c'est jeudi, tout est permis dans RTL Matin, comme de saluer ce 6 juillet les 78 ans de Monsieur Stallone
2: C'était pas ma guerre
1: Et du coup Rambo et qui vous salue bien Bienvenue, il est 7h du matin
3: 7h, 9h,
4: RTL Matin avec Stéphane
1: Carpentier. Et à 7h, c'est Isabelle Choquet qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Isabelle. Bonjour
4: Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, le récit du policier qui a tiré sur Naël la semaine dernière à Nanterre.
4: Récit qu'il a livré à la police des polices. Il explique qu'il s'est senti acculé. C'était son neuvième jour de travail. Tous les détails dans un instant. Malgré cette crise, les Français gardent une bonne image de la police. 77% de bonnes opinions, selon notre enquête BVA pour RTL.
1: Faut-il faire payer les parents dont les enfants ont été interpellés Emmanuel Macron a en parler. Rexioti supprimer les allocations familiales. Ce sera l'édito d'Alba Aventura après le journal.
4: Faut-il avoir peur des nouveaux OGM La France y est favorable notamment pour lutter contre la sécheresse. Dans ce journal également, l'avertissement plutôt viril du président du PSG à Kylian Mbappé s'il ne veut pas signer, la porte est ouverte. Et puis un nouveau maillot jaune sur le Tour de France et un favori distancé.
1: À 8h45, on retrouve l'un de nos nouveaux rendez-vous, les recettes de l'été de Pierre Arbulot. Ce matin, Pierre, vous nous régalez avec quoi Oui, ce matin, je vous cuisine en direct, une salade de pêche avec des amandes et une chantilly verveine. RTL Matin. Et c'est la question du matin, le policier qui a tiré sur Naël, va-t-il rester en prison Décision dans la journée.
4: Ce motard est mis en examen pour homicide volontaire mais il a fait appel de son placement en détention provisoire. Il a été auditionné par la police des polices immédiatement après les faits, le mardi 27 juin. Et on sait aujourd'hui ce que ce fonctionnaire a raconté aux enquêteurs. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous avez pu consulter un compte rendu de ses déclarations. Et D'abord, il explique pourquoi il a tiré.
5: Eh bien, euh, le brigadier affirme avoir voulu en priorité protéger son collègue. On va voir pourquoi. Selon son récit, le motard court d'abord vers la Mercedes jaune et sort son arme quand la voiture se retrouve bloquée dans les bouchons. Il se place alors au niveau du pare-brise, arme pointée vers Naël, mais orientée de façon à viser le bas du corps, si besoin, précise-t-il. Il hurle au jeune conducteur de couper le contact. Entre-temps, son collègue arrive et passe le haut du corps à travers la fenêtre avant pour tenter d'appuyer sur stop ou tenter de maîtriser Naël. C'est en tout cas ce que le policier affirme avoir pensé et c'est important car lorsque la voiture redémarre, le brigadier explique non seulement cette sentie acculée contre le trottoir et le muret situé à 50 cm derrière lui, mais surtout avoir craint que son collègue ne soit embarqué. En réalité, le deuxième motard n'avait passé que son bras par la fenêtre, c'est ce qu'il a déclaré de son côté. Le brigadier redit n'avoir pas voulu viser le haut du corps. Mais le bas, il précise aussi, c'est important là encore, qu'il en était à son neuvième jour de travail d'affilée.
4: Et on en sait un peu plus aussi, Thomas, sur les phrases qui ont été prononcées par les deux policiers en intervention.
5: Oui, nous avons une connaissance de la première interprétation par la police des polices de ce que les motards ont crié à Naël et que l'on en, entend peu distinctement sur la vidéo des faits. Attention, on le précise, la bande-son est toujours analysée en profondeur par les services techniques de la gendarmerie. Mais les enquêteurs estiment entendre d'abord « coupe, coupe », puis ensuite la phrase « Effectivement. « Tu vas prendre une balle dans la tête », phrase que aucun des deux motards à ce stade ne reconnaît avoir prononcé.
6: Alors,
4: il faut voir aussi, Thomas, dans quel contexte ce tir a eu lieu. C'est la fin d'une course poursuite.
5: Oui, le compte-rendu détaille les minutes qui ont précédé le tir selon l'exploitation de la vidéosurveillance de Nanterre. Naël a tenté d'échapper au contrôle initial des policiers avec détermination. La Mercedes, selon les vidéos, a en effet failli percuter un cycliste et un piéton et a roulé plusieurs fois à contresens, ce qui ne change rien, on le rappelle, à
1: la mise en examen. Merci Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. RTL qui a donc eu accès aux déclarations du policier devant l'IGPN. On vous met tout en détail sur notre site rtl.fr.
4: Ce drame a été le point de départ d'une semaine d'émeutes et de violences, avec des émeutiers de plus en plus jeunes et de plus en plus dangereux au fil des jours et des nuits. C'est ce qui ressort d'une note des renseignements qu'RTL a pu consulter. Était-il issu de l'immigration La question a été posée à Gérald Darmanin devant la commission des lois du Sénat. Écoutez la réponse du ministre de l'Intérieur.
7: J'ai fait une quinzaine de commissariats en quatre jours. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus de l'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. L'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée. J'ai toujours combattu les discours qui consistaient à dire qu'il y avait des gens qui intrinsèquement, si j'ose dire, étaient prédéterminés. Sinon, on aurait du mal à comprendre comment beaucoup d'entre eux servent dans l'armée française, dans la police française
4: réponse intéressante au moment où LR joue la surenchère identitaire face au RN et pour rien peut-être car pour l'instant c'est bien Marine Le Pen qui profite de cet épisode sa cote d'influence progresse de 2 points à 36% c'est ce que révèle notre enquête BVA pour RTL le RN est le parti qui est jugé le plus fiable face aux événements.
1: Alors le calme est revenu depuis le début de la semaine mais cette flambée de violence a fait des dégâts considérables Isabelle et durable
4: oui, exemple à Roubaix dans le quartier de l'Alma une entreprise de traitement de données qui employait 500 personnes a été complètement détruite par un incendie. Des jeunes ont jeté des cocktails Molotov dans les locaux. La facture s'annonce salée, plusieurs millions d'euros et c'est tout le quartier qui en souffre. Franck Hanson est retourné sur place pour RTL.
8: L'odeur de brûlé est encore prégnante dans cette rue de l'Alma au pied des
9: bâtiments calcinés, des tas de briques au sol. Après l'incendie, l'entreprise a encore été
10: pillée des pleurs fouades. Le responsable des services généraux. Terminé nos souvenirs, tout ce qu'on a vécu ici. Les parties ont fumé en fait. D'autres personnes sont arrivées effectivement sur site et ont pillé tout ce qui restait. Les métaux, ce qui pouvait encore, qui avait qui survécu entre guillemets aux flammes. Hein, Jusqu'à jeter des radiateurs du troisième étage sans que personne ne leur dise rien du tout. Ça cœur parce qu'on faisait Vive le quartier. Une partie des 500 collaborateurs roubaisiens a été mis
8: en télétravail ou placé chez des clients. Les dirigeants de T6 se sentent un peu livrés à eux-mêmes. On veut
11: les remettre au maximum à l'emploi. Cécilia,
8: la directrice du site.
11: De l'ordre de 200 personnes à peu près qui sont aujourd'hui au chômage. On a nos clients qui nous proposent aussi des locaux. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas été soutenu par, par l'État. On est une grosse entreprise en France. Les maires ont été reçus par notre président... Nous, on n'a
9: même pas eu un coup de fil. Ces jeunes habitantes espéraient même y travailler.
11: C'était un lieu euh, qui
12: m'intéressait en fait par rapport au travail que je recherchais. Un beau gâchis, oui. Je ne sais pas si d'autres entreprises euh, seront motivées euh, de venir euh, travailler ici. Ouais. Et ça
13: entache encore plus euh, la réputation du quartier. Les
2: dégâts se chiffrent à plusieurs millions d'euros pour le groupe qui compte bien redémarrer dans la région. Pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'interpeller
9: d'éventuels suspects.
4: Franck Hanson à Roubaix pour RTL Alain Delon est-il sous emprise C'est ce que soupçonnent ses enfants qui ont porté plainte contre la dame de compagnie de l'acteur notamment pour harcèlement moral Alain Delon lui-même a rédigé une demande écrite pour que cette femme s'en aille Anthony Delon va plus loin avec une seconde plainte pour violence volontaire et séquestration Hiromir Olin vit avec la star depuis son AVC en 2019, comment vit Alain Delon aujourd'hui On vous raconte ça dans le journal de 7h30 En
1: attendant, il est 7h07, Isabelle Choquet revient dans un instant pour vous parler des nouveaux OGM, la France est pour et de l'avertissement du président du PSG à un certain Kylian Mbappé. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. 7 h 9 la suite du journal avec Isabelle Choquet. Et donc, les OGM, la France a toujours été contre aujourd'hui. Elle ne dit pas non.
4: Oui, sauf qu'on ne parle plus d'OGM, mais de NGT, Nouvelle Technique Génomique. Alors,
11: qu'est-ce que ça change, Virginie Garin Alors, En fait, ce sont des OGM avec une technologie nouvelle qui peut sembler moins inquiétante. OGM, ça veut dire Organisme Génétiquement Modifié. Les tout premiers consistaient à prendre, par exemple, le gène d'une bactérie, de l'intégrer à ceux d'une plante pour la rendre résistante à un parasite. Là, pas question de mélanger des espèces, on n'apporte rien de l'extérieur, on va juste modifier les gènes d'une variété de maïs ou de blé avec des sortes de petits ciseaux, la technologie a beaucoup évolué pour rendre ces plantes par exemple résistantes à la sécheresse. Face à l'urgence climatique, beaucoup d'agriculteurs en France pensent que c'est une solution intéressante. Mais en face, les opposants ont l'impression d'entendre les mêmes arguments qu'il y a 20 ans. La promesse était à l'époque de nourrir la planète, elle n'a pas été tenue et là où on produit du soja ou du maïs au ça a eu pour effet d'augmenter les herbicides et les pesticides sur les cultures. Les États en Europe vont devoir se mettre d'accord. La décision sera prise plutôt l'année prochaine.
4: Virginie Garin. Il y 8h30 dans RTL vous explique. Elle vous dira tout sur ces nouveaux OGM et ce qu'ils peuvent nous apporter. Pas de feu d'artifice du 14 juillet à Strasbourg cette année. La mairie a décidé d'annuler à cause du risque de feu de forêt en pleine sécheresse. Plusieurs départs de feu ont été signalés ces dernières semaines dans le Barin et dans les Vosges. Et puis en Ukraine la ville de Lviv dans l'Ouest a été visée cette nuit par une attaque au missile qui a fait trois morts et qui a endommagé une infrastructure critique. Volodymyr Zelensky promet une réponse tangible.
1: On en vient au football avec une page qui se tourne au Paris Saint-Germain, exit Galtier, place à Luis Enrique.
4: Le nouvel entraîneur, ex du Barça et de l'équipe d'Espagne, a été présenté officiellement hier. L'occasion pour le président du club, Nasser Al-Khelaifi, de faire une mise au point assez musclée sur le dossier Mbappé.
14: est très claire. Si Kylian veut reste, nous on veut Kylian que reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, Parti gratuit, c'est impossible. C'est très clair.
4: En clair, l'attaquant star ne doit pas attendre la fin de son contrat l'année prochaine. Il prolonge ou il part tout de suite, Baptiste Durieux
15: Oui, le ton est donné et la mise au point est faite. Le président du PSG s'est même exprimé après la conférence de presse, loin des caméras, devant quelques journalistes pour préciser un peu plus son état d'esprit. À propos de Kylian Mbappé, il se dit choqué et déçu d'apprendre que le Français avait l'intention de partir gratuitement. Il rajoute, je cite, « C'est très décevant partir gratuitement, affaiblir le plus gros club français, ce n'est pas lui. » Avant de conclure, deux points, ouvrez les guillemets. Il se doit de décider la semaine prochaine, au maximum dans deux semaines. S'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Point final. Pour rappel, Kylian Mbappé doit être de retour à l'entraînement le 17 juillet, dans un peu plus de dix jours.
4: Le Tour de France, la cinquième étape a changé la donne Le maillot jaune a changé d'épaule C'est l'Australien Jay Hindley qui s'en est emparé Après sa victoire à la Reims Une étape dans laquelle le favori Tadej Pogacar S'est fait distancer par son grand rival Vingegaard
6: Une minute dans la vue, Nicolas Jorgerot Sur un ton calme, Jonas Vingegaard Explique être un peu surpris D'avoir décramponné aussi facilement Tadej Pogacar Je voulais me tester un uh, peu, yeah. peu, explique I le vainqueur sortant J'avais de, de, de bonnes sensations Une minute d'écart, c'est bien Je suis super content, ajoute le il les noix mais côté slovène, finit les sourires de ces derniers jours à l'arrivée, quand Pogacar plaisantait avec les uns et les autres.
16: J'espère une meilleure condition. Je pense que ça va aller. Il reste du chemin. Je me sens bien. C'est le plus important.
6: Le double vainqueur du tour, qui pointe à 53 secondes de Vingegaard au général, subirait-il un contre-coup de ces cinq semaines d'inactivité après sa blessure au poignet Son manager, Mauro Gianetti, laisse planer le doute. On a vu qu'il y a encore une petite différence. On espère qu'il soit en progression. Et attention à la réplique. Tout le monde J'y pense, car Tadei Pogachar n'aime pas subir la course deux jours d'affilée.
4: Nicolas Georgerot est aujourd'hui sixième étape toujours dans les Pyrénées entre Tarbes et Cotteret en présence d'Emmanuel Macron qui en profitera pour rencontrer François Bayrou
1: à Pau Et le Tour de France est évidemment toutes les 30 minutes un point complet, le club Jalabert 18h30 les courses c'est long champ aujourd'hui
4: Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 6, le 4, le 15, le 5 le 2, le 12 et le 11 l'Outsider d'RTL c'est le 5, une perle
1: Et puis en ce jeudi on s'embrasse ou pas Isabelle
4: C'est la journée du des bébé. Baiser bébé, bébé, bébé.
1: Je vous embrasse alors.
4: Ah bah allez, bisous. À Tout
1: demain. Tout le monde, bien sûr, qui nous écoute, il est 7h14. RTL Matin. 7h14, on retrouve Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Faut-il punir les parents des enfants interpellés lors des émeutes des derniers jours Le gouvernement a pointé la responsabilité des parents. Emmanuel Macron s'interroge sur une sanction financière. Éric Ciotti, lui, Alba propose de supprimer les allocations familiales des parents de délinquants. C'est d'ailleurs pas la première fois. Hein.
17: C'est vrai que ça, c'est une vieille idée chez Éric Ciotti. Hein, déjà en 2010, sous Nicolas Sarkozy, sa loi s'attaquait à l'absentéisme scolaire. Hein, L'idée était de restreindre ou de supprimer les allocs des parents dont les enfants n'allaient pas en cours. Cette loi a ensuite été supprimée par la gauche. Elle était d'ailleurs peu appliquée. Et donc en 2023, après cette montée de violence, bah, Ciotti ressuscite Ciotti, mais version jeunes émeutiers. Il propose donc d'y revenir. Il faut dire que le patron des Républicains ne veut pas céder un pouce de terrain sur ce sujet de la sécurité. C'est pour ça que LR va aujourd'hui faire plusieurs propositions. Éric Ciotti voit qu'il se fait déborder, hein, que c'est Marine Le Pen qui profite de la situation et donc il y a évidemment une surenchère pour essayer de rattraper ses électeurs. Euh, par ailleurs Stéphane, le président Macron a lui aussi parlé de sanctions financières sans que l'on sache vraiment voilà, de quel dispositif il pourrait s'agir. Apparemment cela n'irait pas dans le sens euh, d'une suppression des allocations.
1: Oui, elle va supprimer les allocations familiales, c'est une bonne ou une mauvaise idée
17: L'idée de rendre responsable les parents des dégâts ou des pillages commis par leurs enfants, ce n'est pas une mauvaise idée. Et je vais même vous dire mieux, Stéphane, c'est dans la loi. Oui, c'est dans le Code civil et ça date de 1804, donc ce n'est pas d'avant-hier. Hein, c'est l'article 1242 alinéa 4 qui précise, je cite que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant mmh. avec eux. C'est à ce titre que l'on demande aux parents, par exemple, de rembourser la vitre que leur enfant a cassée à l'école. Dans, dans le Code civil, on a considéré que les parents étaient tenus d'éduquer et de surveiller leurs enfants, ça vient de là. Mais bon, on l'a un peu oublié, et surtout une partie de la gauche qui véhicule l'idée que lorsqu'un gamin dérape, il n'est pas responsable, ni ses parents, mais que c'est la pression sociale, le racisme ou la police qui le sont. Donc ce qui serait intéressant tout d'abord, ce serait de se référer à ce qui existe et de faire appliquer la loi. Est-ce
1: qu'il faut durcir la loi en supprimant les allocations
17: alors là, il ne s'agit plus de responsabiliser les parents, mais bien de les punir. Et, et pas seulement les parents d'ailleurs, mais toute la famille. Et sur ce point, au sein des Républicains, il y a des avis qui divergent. Euh, prenez Rachida Dati, par exemple. Elle est contre. Et pourtant, en matière de sécurité, elle n'est pas vraiment laxiste. Mais elle raconte qu'elle est issue d'une famille de 11 enfants, et l'un de ses frères a eu de gros ennuis. Mais tous ces autres frères et sœurs travaillaient à l'école et tous ont réussi leur vie. Est-ce qu'il aurait fallu faire payer toute une famille à cause d'un enfant qui déraille Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a des situations où les parents sont absolument défaillants, pratiquement complices de leurs enfants délinquants. Et cela, pourquoi pas Mais dans la plupart des cas, ça n'est pas ça. Et puis, il faut prendre en compte les familles monoparentales très nombreuses en banlieue. Vous allez aller punir une mère débordée qui travaille la nuit, dont le fils fait deux têtes de plus qu'elle Mais ça, c'est la double peine. Et puisqu'on parle des mères seules, Stéphane, comme le dit la sénatrice PS Laurence Rossignol, est-ce qu'il ne serait pas temps de poursuivre les pères pour abandon de domicile Vous voyez, mmh. il y a sans doute d'autres pistes à explorer que la suppression pure et simple des allocs pour toutes ces familles sans distinction
1: eh bien, prenons le temps d'y réfléchir. Prenons le temps d'y réfléchir. Alba Ventura, tous les matins de la semaine sur RTL. Il est 7h17. RTL
3: événement.
1: RTL événement, RTL sur le terrain. Une semaine après la mort de Naël, RTL est retourné à Nanterre. Plus particulièrement dans la cité Picasso où résidait le jeune homme avec sa maman. Nos reporters Valentin Boisset et Gauthier Delon-Bugard ont sillonné la résidence durant toute une journée pour comprendre comment la ville tente de penser ses plaies alors que les violences semblent s'apaiser. Valentin Boisset, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une semaine après le début de l'embrasement, l'émotion à Nanterre est toujours très forte autour de la mort de Naël.
8: Oui, d'ailleurs, à l'endroit même où Naël a perdu la vie, sous le panneau de direction percuté par sa voiture, on trouve des dizaines de bouquets de fleurs, des écriteaux, une peluche et des riverains qui s'y recueillent. À quelques centaines de mètres, l'asphalte est noirci. Il reste des carcasses de voitures et de bus brûlés. Anne-Cécile a 16 ans. Certains de ses amis sont descendus dans les rues cette semaine. Des scènes trop violentes, selon elle, mais elle dit comprendre la colère.
13: C'est un ras-le-bol général. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, que ce soit au niveau économique, les augmentations, tout ça. Fin...
18: Quand vous dites « je comprends cette colère », très concrètement, ça veut dire quoi
13: On sent qu'on dérange des fois. Et euh, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de personnes qui meurent sans raison valable.
18: Et selon vous, il faudrait plus de respect
13: Plus de respect, plus entendre les jeunes, qu'on ne leur donne pas trop la chance de réussir
18: des
8: propos partagés par certains parents, même si nous n'avons rencontré aucun habitant cautionnant les violences des derniers
1: jours. Justement, ces violences, Valentin et leur stigmate. à Nanterre, il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts sur la voie publique. Vous avez trouvé une ville quoi marquée par ces scènes Oui, car les dégâts sont extrêmement importants. Le centre des impôts est détruit, un chantier d'école incendié,
8: un tabac saccagé vient de rouvrir derrière des planches de bois qui remplacent les fenêtres. Un décor devant lequel, une semaine après, ce riverain et son fils de 16 ans s'avouent
19: Finalement, lui, il est mort et c'est nous on a subi, hein. c'est personne ouais. d'autre. Hein. On n'a pas dormi pendant 3-4 jours, et les voitures cramées, c'est qui C'est nous.
7: Moi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, tout ce qui est euh, brûler les voitures et tout, parce qu'en soi, c'est des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir avec l'affaire.
19: Non, mes enfants, je les ai bien éduqués. Lui, il est au lycée. Chacun il prend ses responsabilités. Moi, Je, je, sais, je, je pense que quand on fait des enfants, il faut, il faut être responsable derrière.
8: Si ce riverain nous parle d'enfants, c'est que la majorité des émeutiers étaient très jeunes. Des habitants ont bien tenté de dialoguer avec eux. Une semaine après, c'est l'heure du bilan. Contrairement à ce qu'il s'est passé dans les années 2000, les figures des grands frères et des médiateurs ont perdu leur autorité. Virginie était là lorsque ces derniers ont tenté d'apaiser les choses.
11: Ça fait deux, deux nuits que tout est calme, mais l'étincelle est toujours là. On a encore peur, on a encore peur qu'à tout moment ça se réveille encore. Les grands frères déjà se sont mêlés pour que ça calme les choses, et la jeunesse actuelle, elle est plus trop à l'écoute.
1: Des repères donc à reconstruire pour ces jeunes justement Valentin une semaine après est-ce qu'on se projette vers l'avenir à Nanterre Alors selon nos informations la mairie de Nanterre cherche actuellement à mettre en place quelque chose
8: pour connaître les doléances de ces jeunes au pied de la plus haute tour de la cité Pablo Picasso se trouve une salle de théâtre Fatia Abdouni nous invite à entrer maman de trois garçons elle a fondé un collectif les mamans de Pablo durant les incidents elle s'est postée en bas de sa tour pour tenter de dialoguer vous êtes allé vers les jeunes, est-ce que c'est compliqué d'y aller
12: C'était ma démarche de premier jour. Les très jeunes, j'avais du mal à instaurer un dialogue. Mais il y en a un qui me dit c'est notre seul moyen pour se faire entendre. Et euh, on ne savait pas comment sortir de
18: cette impasse. Qu'est-ce qu'on peut faire Remettre des gens dans les quartiers, des associatifs Ils sont déjà là Qu'est-ce qu'on peut faire
12: Rien que dans un périmètre de 500 mètres, vous trouvez 5 associations. Je me suis dit peut-être nous aussi, on n'a pas donné le, le temps aux jeunes. On a demandé à M. le maire d'organiser une réunion que pour les jeunes. Il faut que l'État se penche. Ce n'est pas que question d'argent. Quand vous voyez une classe dans le collège au cours de quartier, jusqu'à 33 gamins, où il y a 10 qui sont très difficiles, il faut se pencher sur ça et leur donner la parole. Ça, c'est primordial
1: cette réunion de doléances de la jeunesse de Nanterre pourrait se tenir dans les prochaines semaines ça n'est pas qu'une question d'argent on posera la question tout à l'heure justement au ministre de la ville et du logement qui sera l'invité de RTL Matin à 8h moins le quart Olivier Klein, RTL événement signé ce matin Valentin Boisset et Gauthier Delon-Bugard vous restez bien là s'il vous plaît 7h21 dans un instant un nouvel épisode de notre série de l'été consacrée à Gustave Eiffel RTL
3: Matin
0: Stéphane Carpentier
3: RTL.
1: Les séries de l'été. Et toute cette semaine, nous plongeons donc dans les secrets de Gustave Eiffel, l'un des inventeurs français les plus connus mondialement. Il est mort il y a 100 ans. Et pour ce quatrième épisode, notre journaliste Samuel Goldschmidt nous emmène à Paris, sur le champ de Mars.
19: Juste après la construction du viaduc de Garabi, on commence à parler d'un projet d'exposition universelle qui éblouira le monde. Ce sera à Paris en 1889. Eiffel veut en être avec quelque chose qui marquera les esprits. Et l'idée va jaillir de ses ingénieurs, Maurice Quechelin et Émile Nouguier, un monument gigantesque par sa hauteur symbolique, 1000 pieds de haut, 300 mètres. Mais le dessin qu'ils présentent à leur patron est un vilain pylône et Gustave Eiffel n'est pas enthousiasmé du tout, nous raconte Bertrand Lemoine, architecte et ingénieur historien de la tour Eiffel
20: On peut comprendre qu'Eiffel en voyant ça, il dit bon bah écoutez oui, oui, bon bah écoutez, euh, continuez à travailler dessus si vous voulez mais en dehors des heures de travail le dimanche si vous voulez, euh, mais perdez pas trop de temps là-dessus. Mais simplement les deux ingénieurs euh, prennent conscience aussi que leur projet est trop sec et ils vont demander un architecte qui est un ami de la famille, Eiffel Stéphane Sauvestre, de redessiner le projet
19: La tour, devenue beaucoup plus présentable Eiffel qui n'a pas donné un trait de crayon rachètent leurs brevets à ses ingénieurs et architectes et entament une longue opération de lobbying pour faire construire un édifice qui s'appellera la Tour Eiffel. Le premier coup de pioche est donné le 28 janvier 1887 et la machinerie Eiffel va donner son meilleur. Il y aura très peu d'ouvriers à la fois sur la tour grâce à l'organisation sans
20: faille des ateliers de levallois perret Le chantier est impeccable. Pendant qu'on construit ces fondations, on commence à préparer les pièces à levallois perret Montage sur le site. Si une pièce arrive sur le site en étant défectueuse, les trous mal positionnés par exemple, on ne la retouche pas, on la revoit à l'usine. Ce pas très loin. Des petites grues qui montent en suivant le chemin de roulement des ascenseurs qu'on a prévus, ascenseurs qui seront les plus hauts du monde. On n'a jamais construit d'ascenseur aussi grand. Dans les
19: bureaux, 40 calculateurs ont travaillé pendant deux ans pour dessiner 5300 plans. 7 millions de trous sont percés dans les 18 000 pièces qui composent la tour, réalisées dans un temps record. Le 31 mars 1889, seul au sommet du Campanile Terminal, Gustave Eiffel hisse un immense drapeau tricolore il a réussi son pari.
1: Alors Samuel, si elle a failli être démontée, son succès est étonnant.
19: Succès populaire extraordinaire, les chiffres égrenés par Jean-François Martins, le président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, sont proprement ahurissants.
18: Oui, en moyenne, on a un visiteur qui rentre toutes les 4 secondes à la Tour Eiffel, des journées avec 25 000 visiteurs, et puis tout dépend de nos ascenseurs. Donc c'est ça le défi, et c'est ce notamment à quoi servent les 300 salariés de la Tour Eiffel, mais aussi les près de 300 salariés de nos partenaires,
19: les boutiques, les restaurants, la sécurité. C'est presque six à 700 personnes chaque jour qui font vivre ce monument. La plus belle preuve du talent des concepteurs, ce sont sans doute les ascenseurs FIVLIL qui ont 123 ans. Nous avons eu la chance d'accompagner Anthony Marques, l'un des électriciens de la Tour, dans la machinerie sous le pilier Est.
8: C'est euh, impressionnant de voir comment euh, à l'époque, ils ont conçu quelque chose qui n'a pas bougé avec le temps. Le fonctionnement de base est identique. Il fonctionne
7: à l'eau, comme à l'époque, avec ses contrepoids. On va aller vérifier ça.
19: Les ascenseurs sont les rouages les plus précieux de la tour Mesdames et messieurs, premier étage, le restaurant, merci à vous Anthony Marques les empreintes pour l'autre partie de son travail Principalement, on a beaucoup d'éclairage Donc les changements d'ampoule, ça fait partie du métier Donc ça nécessite de prendre son
8: harnais, de, de s'accrocher, d'aller faire un peu d'escalade de, de, Il ne faut pas regarder trop en bas puis vous avez des vues exceptionnelles hein. Donc, Tous les matins, on est 2-3 techniciens sur la passerelle issue du 2 Là où on est, vide Donc on est tout seul, euh, à bord de la tour et on voit tout Paris C'est pas mal
19: tout seul à bord de cette tour extraordinaire on a osé poser la question à Bertrand Lemoyne l'architecte ingénieur est-ce qu'elle est belle la tour Eiffel
20: Il y a des gens qui trouvent que la tour Eiffel est laide parce qu'elle est peut-être métallique elle a ce côté un peu grillage personnellement je la trouve magnifique c'est assez simple, c'est graphique et une beauté moderne certes, une beauté un peu abstraite comme la peinture moderne peut être belle par rapport à une peinture plus classique
19: Cette beauté singulière est en tout cas devenue partout dans le monde le symbole de Paris et de la France, c'est le seul monument aussi célèbre qui porte le nom de son constructeur et ce sera son dernier grand chantier rattrapé par une affaire célèbre il va quitter son entreprise et débuter une deuxième vie comme inventeur de l'aérodynamique
1: les secrets de Gustave Eiffel, c'est passionnant. C'est signé Samuel Goldschmidt. On apprend plein de choses. Vous avez en plus le podcast Focus consacré à cet épisode. C'est dès maintenant. Vous allez sur rtl.fr. Vous restez bien là dans un instant. Votre météo, Louis Baudin, on a des bonnes nouvelles. Ça remonte.
2: Ah oui, les températures en fin de saison et beaucoup de soleil. Sauf dans le sud. Vive le soleil. à tout de suite.
3: Passez un bel été sur RTL. Encore une
0: fois. RTL. Vivre ensemble.
1: Avec Louis Baudin, le temps du jour, on a du soleil dans le Morbihan chez Isabelle, tout va bien.
2: Oui, tout va bien sur les trois quarts nord de la France. On va retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé aujourd'hui. Dans le sud, bon, c'est pas tout à fait ça, notamment sur les Pyrénées. Là, le Tour de France devrait voir quelques développements nuageux, voire quelques orages en cours d'après-midi et soirée. Des orages qui pourraient concerner également le sud de la Garonne. Et puis je vois que dans le Sud-Est, on aura là aussi un voile nuageux un peu épais, peut-être une averse du côté du Languedoc-Roussillon. Donc dans le sud, oui, ça restera un peu incertain. Les températures, en revanche, là, ça grimpe. Ce matin, il y a encore un peu de fraîcheur, parfois moins de 10 degrés dans la moitié nord. Mais cet après-midi, c'est le début de la hausse hein, qui devrait s'intensifier entre vendredi et samedi. 22 à 27 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 27 à 31 degrés dans la moitié sud.
1: C'est bien noté, merci à vous Louis Baudin. Bon réveil à tous, il est 7h31.
21: RTL Matin jusqu'à
3: 9h. Et
1: toute l'actualité avec Aude Show. Bonjour Aude.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alain Delon est-il victime d'abus de faiblesse Ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie pour harcèlement moral et détournement de correspondance. Plainte à laquelle l'acteur de 87 ans s'est joint par écrit. Tantôt dame de compagnie, tantôt plus intime. Benjamin Pelsi qui est Romy Rollin Cette femme qui vit avec l'acteur depuis 4 ans maintenant.
22: Dame de compagnie, compagne, le rôle dit Romy. Rollin, 66 ans, et flou, ses apparitions publiques sont rares. La dernière s'était en mai, aux côtés d'Alain Delon, pour aller au cinéma voir le film de son fils, Alain Fabien. Le duo se connaît depuis de nombreuses années, d'abord assistante sur des tournages. Hiromi Rollin s'est peu à peu rapproché du monstre sacré du cinéma français. Dans une interview accordée à la chaîne TV5Monde en 2021, l'acteur la présente comme sa compagne japonaise qui l'a soignée pendant des mois après son AVC en 2019. Depuis l'accident, Alain Delon, Hiromi Mirolin et le chien de l'acteur Ludo vivaient à Douchy dans le Loiret, un petit village où l'acteur possède une grande propriété au milieu d'un parc de 120 hectares. Le château de la Brûlerie qui a vu grandir les deux derniers enfants de la star et qui est maintenant rempli de souvenirs de tournage. Alain Delon y a fait construire une chapelle où il souhaite être inhumé.
21: Les précisions de Benjamin Pelsy pour RTL.
22: Neuf jours
1: après la mort du jeune Naël, 17 ans, le policier auteur du tir mortel saura s'il reste en prison ou s'il sort sous contrôle judiciaire.
21: Le fonctionnaire de 38 ans mis en examen pour homicide volontaire a fait appel de son placement en détention. Audience fixée ce matin à 9h. Par ailleurs, le puzzle des derniers instants avant la mort de Naël se reconstitue peu à peu. RTL a eu accès aux déclarations du policier qui a retracé son intervention après 9 jours de travail. Lors des auditions, il a assuré que son tir visait le bas du corps de l'adolescent sans but mortel, dit-il.
1: Le profil des émeutiers, lui aussi, s'affine après plus d'une semaine de tension
21: individus de plus en plus jeunes et de plus en plus dangereux au fil des jours. Maxime Lévy, d'après une note des renseignements que vous avez pu consulter pour RTL.
10: Oui, si l'on prend la nuit de dimanche à lundi dernier, où 300 personnes ont été interpellées, 54% d'entre elles ont moins de 18 ans. Même constat pour la nuit suivante, où les mineurs représentaient une majorité des interpellations. Cette note du renseignement territorial nous indique également qu'au fil des nuits, de plus en plus d'émeutiers interpellés étaient connus des services de police et de justice. S'il n'était que 40% d'interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi à avoir un antécédent judiciaire, cette proportion a régulièrement grimpé pour... Pour atteindre 60% dans la nuit de lundi à mardi et jusqu'à 77% pour la nuit de mardi à mercredi dernier.
21: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Une tonne et demie de mortiers saisis en région parisienne depuis le 28 juin. On l'apprend ce matin. 11 personnes interpellées. 54 000 engins saisis à Besançon indique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et
1: des scènes de violences urbaines, Aude largement condamnées par plus de 7 Français sur 10.
21: Résultat de notre tout dernier baromètre BVA pour RTL. William Galibert, vous avez épluché les chiffres l'image de la police reste très positive dans l'esprit des français.
2: Oui, la police incarne toujours l'ordre et la sécurité pour une majorité de Français. 77% de bonnes opinions et 71% qui jugent que les policiers agissent dans le respect des règles et que les incidents, que les dérapages demeurent des faits isolés. C'est d'ailleurs exactement l'argumentaire du gouvernement sur ces questions. Mais derrière ce respect de l'uniforme qui reste massif il y a des écarts majeurs selon l'âge et selon l'appartenance politique. Les 25-34 ans, par exemple, ne sont que 6 sur 10 à soutenir l'action des policiers. Et chez les sympathisants de la France Insoumise, tous âges confondus, c'est même la défiance qui l'emporte. 55% des partisans de Jean-Luc Mélenchon dénoncent le comportement des policiers. 55 contre seulement... 1% de mécontent du képi chez les soutiens d'Emmanuel Macron.
21: Décryptage signé William Galibert. Dans l'actualité également, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui promet ce matin une réponse tangible après une attaque alvif dans l'ouest du pays. Attaque contre un immeuble résidentiel. Des frappes cette nuit qui ont fait, selon un tout dernier bilan, quatre morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. ces méta contre Twitter. Mark Zuckerberg contre Elon Musk, la maison mère de Facebook, ouvre un tout nouveau réseau social baptisé Threads. Le principe est le même que Twitter. La plateforme a été lancée dans son pays cette nuit hors Union Européenne. Déjà 5 millions d'inscriptions. L'oiseau bleu a peut-être du plan dans l Et
1: puis la fin d'une ère en Guyane l'heure des adieux pour Ariane 5
21: La dernière fusée a décollé avec succès depuis le centre spatial de Kourou cette nuit
16: 4, 3 2, top allumage moteur Vulcain allumage 2EAP décollage
21: 117 e et dernier vol pour cette championne du déploiement du satellite de télécommunication. Ariane 6 devrait maintenant prendre la relève, premier tir inaugural, espéré avant la fin
1: 2023. de Show pour toute l'actualité, vous avez à disposition, évidemment, RTL.fr. Martial Liu retour sur Terre avec Jean <rire> dans un instant. Avec un vrai duel à distance entre Bruno
23: Le Maire et Carlos Tavares. Et on parle voiture électrique et ils sont pas d'accord. A tout de suite. RTL Matin RTL Matin
1: L'Angléco à 7h39 avec Martial Liu et donc cette bataille à distance hier entre le patron de Stellantis et l'ancien PSA Peugeot Citroën et Bruno Le Maire au sujet de la voiture électrique. Carlos Tavares estime qu'il ne peut pas produire en France une
23: petite citadine
1: 100% électrique.
23: Alors oui c'est vrai, là. Carlos Tavares et Bruno Le Maire ne vont sans doute pas partir en vacances en covoiturage ensemble. <rire> Mais on a deux car guys comme on dit, deux amoureux de la voiture qui sont chacun dans leur rôle. Impossible financièrement de faire une I-208 100% électrique en France, dit l'industriel Tavares dans le Figaro. Réponse du ministre Le Maire sur BFM TV.
20: Le défi industriel pour la France, c'est de construire non seulement des véhicules haut de gamme, mais aussi des petits véhicules électriques comme la I-208 sur notre territoire. Moi, je souhaite que Carlos Tavares relève le gant et relève ce défi. Relève le gant.
23: Aïe, ah, aïe, aïe, quelque chose qui tient du, <rire> du duel au pistolet dans une eau brumeuse à l'orée d'un bois.
1: Ouais. Les I208, elles sont fabriquées où
23: En Espagne et en Slovaquie pour l'instant.
1: Du coup, qui a raison
23: Alors, je dirais Carlos Tavares quand même. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, produire une petite citadine électrique en France, ça n'est pas facile. Sur ce type de voiture, vous dégagez 500 euros de marge et pas beaucoup plus. C'est peu et c'est souvent la différence entre fabriquer en France précisément ou à l'étranger. Donc, ce sont vos bénéfices en bout de chaîne. Et il faut savoir que... De, de quoi on parle Parce que le marché de l'électrique c'est 15% des ventes de véhicules neufs aujourd'hui. Euh, Carlos Tavares il gagne plus d'argent avec les énormes pick-up américains Dodge ou Ram Ensuite, la petite voiture citadine électrique made in France, ça n'est pas non plus le combat de Carlos Tavares. Lui, il veut défier Tesla sur son terrain il a annoncé hier qu'il allait construire une plateforme électrique à Sochaux pour y produire des SUV plus rentables des 3008 pour commencer, de quoi attaquer Elon Musk et les Chinois.
1: Mais Martial Renault va fabriquer des petits modèles électriques en France
23: et Toyota y parvient aussi à Haun. Alors ça c'est vrai mais on parle pas tout à fait de la même chose. Renault va lancer des nouveaux modèles en réactivant de vieux mythes pour jouer sur la fibre nostalgique qui parle aux français bien sûr par rapport à des marques chinoises qui n'ont pas la même histoire pas la même légende. Vous allez voir sortir des Renault 5 et des R4 c'est une nouvelle aventure qui commence Peut-être que dans quelques mois, Carlos Tavares annoncera aussi euh, une nouvelle ligne de production avec un nouveau petit modèle électrique. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt. La i208, elle est en début de carrière. Et puis ensuite, Onin, c'est encore différent d'un point de vue économique et industriel. C'est une seule usine. Flambant neuf, taillé pour les nouvelles productions, avec des moteurs qui viennent quand même d'Europe centrale. Et le moteur, c'est la partie essentielle de la voiture électrique.
1: Vous me voyez arriver, Martial. Est-ce que Bruno Le Maire a les moyens d'obliger Carlos
23: Tavares à produire chez nous ah bah Alors, Carlos Tavares anticipe déjà en disant qu'il n'a pas d'ascenseur à renvoyer. Sous-entendu, pas comme Renault, qui est très ancré sur le marché français et qui est plus fragile financièrement. Tavares, c'est. Fermeture automatique des portes. Euh, mais Bruno Le Maire a raison, quelque part, de lui mettre quand même la pression. Parce que l'État est en train d'organiser une filière de la batterie avec 4 gigafactories dans le pays, euh, dans les Hauts-de-France. Il va y avoir la voiture à 100 euros par mois, promesse d'Emmanuel Macron qui sera officialisée dans les prochains jours et qui va coûter très cher au gouvernement. Il va y avoir les bonus écolos réservés aux modèles produits en France ou à minima en Europe. Il y a l'objectif de fabriquer 2 millions de voitures en France, ce qui n'est jamais arrivé, enfin, ce qui n'est plus arrivé depuis euh, les années 70. Bref, il y a des perspectives et ça ne peut pas se faire sans les deux grands constructeurs français dans l'aventure. Mais en face, il y a une réalité économique, industrielle et commerciale. Oui. Alors, la, la vraie réalité, c'est que les Chinois arrivent chez nous. Et, et là, ils ont 20 ans d'avance sur nous concernant la voiture électrique. Leur modèle valent 10 000 euros de moins. Il faut être prêt à mener le combat. Et pour ça, Carlos Tavares le sait, il ne suffit pas de quelques coups de menton politiques. Et si dans 10 ans, on constate que le tout électrique français est un échec économique ou écologique, s'il doit annoncer des licenciements parce que la voiture électrique a besoin de moins de bras, bah, il pourra toujours dire je vous avais bien prévenu. Et ça c'est dit, c'est signé
1: Martial You, toutes les chroniques bien sûr sur le monde de l'économie, c'est à retrouver dès maintenant sur rtl.fr ou sur l'application RTL, n'hésitez pas, il est 7h43 je salue Olivier Klein, bonjour à vous monsieur bonjour. le ministre, ministre de la Ville et au logement, ancien maire de Clichy-sous-Bois, on a plein de questions à vous poser c'est juste après ceci
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr
3: RTL Matin
1: Merci à vous tous d'être là, il est 8h moins le quart, c'est donc le ministre délégué à la ville et au logement qui est en direct et en studio, l'invité de RTL matin, Olivier Klein, ancien maire de Clichy-sous-Bois. On va essayer de comprendre avec vous ce que vous allez faire pour les quartiers, pour les zones sensibles, après ces émeutes et ces pillages qui ont marqué le pays. D'abord, cette nuit a été plutôt calme sur le territoire, comme les trois précédentes, après une fin de semaine dernière de haute intensité. Vous croyez-vous à une accalmie réelle ou vous pensez que ça peut repartir
0: Bonjour, écoutez, on ne peut jamais prévoir, mais le, la priorité du, du gouvernement, c'était ce retour au calme, ce retour à, à l'ordre, parce que les quartiers populaires... Euh, les habitants de ces quartiers souhaitent ce retour au calme et ce, et ce retour à l'ordre, c'est euh, absolument nécessaire on ne peut pas accepter euh, cette violence cette violence qui se tourne contre son propre quartier, contre ses équipements publics, contre ses élus et, et donc euh, on, on, on s'est donné les moyens de, de ce retour euh, au calme il faut qu'il continue, je salue le travail bien évidemment des forces de police, des pompiers, mais aussi des élus des habitants, des militants associatifs des parents qui ont contribué euh, à ce retour au calme et mais, on, il faudra qu'il continue et qu'on s'en donne les moyens aussi longtemps que nécessaire. Vous nous dites que c'est difficile de prévoir, mais on peut imaginer que les 13, 14 juillet prochains, ça sera sans doute compliqué. Écoutez, c'est toujours des périodes qui peuvent l'être, mais je peux vous assurer que, que l'action du gouvernement... Euh prévoit ces moments particuliers avec des feux d'artifice un moment populaire, le 14 juillet c'est une belle fête dans laquelle il faut être fier se réunir, faire des pique-niques des choses qu'on a l'habitude de voir participer pour ceux qui le souhaitent à ces événements et le faire dans le calme et dans l'ordre
1: Alors Olivier Klein, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour penser les plaies, pour reconstruire avant de tenter d'améliorer enfin les choses dans ces banlieues souvent délaissées Emmanuel Macron a annoncé une loi d'urgence pour la reconstruction
0: après les émeutes. C'est quoi cette loi Bien évidemment, il y a des équipements publics qui ont été abîmés. Donc il faut les réparer, il faut accompagner les collectivités locales à se donner les moyens de réparer vite. Quand une bibliothèque n'a pas pu rouvrir ses portes, quand une mairie ne peut plus accueillir ses concitoyens pour faire des passeports de l'action sociale, un conservatoire, il faut aider les collectivités à réparer plus vite. Donc il y a le travail des assurances, bien sûr, il y a le travail financier. Le ministre de l'Intérieur a annoncé 20 millions d'euros pour remettre en route les caméras de ville et puis il y a des règles d'urbanisme et donc euh, il y a des circulaires qui disent bah, dans ce cadre là euh, on peut aller plus vite si on reconstruit à l'identique, pas besoin de permis, enfin tout ce qui permet d'aller plus vite pour que nos concitoyens puissent retrouver l'accès à leur service public si important dans les quartiers populaires Et là ils vous écoutent et quand ils entendent plus vite ça veut dire quoi concrètement bah, à l'impossible, d'une n'est tenu. Vous savez, euh, la bibliothèque de Clichy-sous-Bois, que je connais bien, a été très abîmée. Euh, il va falloir euh, des analyses. Aujourd'hui, euh, l'expert de l'assurance passe, donc euh, ça dépendra du niveau euh, de, de, de dégradation, mais euh, euh, parfois, il y aura aussi euh, des, des modulaires pour euh, rouvrir plus vite l'accès aux services publics. J'étais à, à Persan samedi matin. Euh, le maire ne pourra pas réouvrir sa mairie comme ça, en claquant des doigts. Il y a beaucoup de travaux à faire, malheureusement, mais on l'accompagnera d'abord dans une dimension provisoire et c'est le travail que mène le préfet et puis ensuite euh, pour euh, réouvrir complètement euh, sa belle mairie. Elle est circulaire et la loi d'urgence, vous ne me répondez pas sur le calendrier, ça,
1: ça semble un peu flou. Non, non, pas important. du tout.
0: Il y a, a eu une, une première version qui a, qui a été montrée en, en Conseil des ministres hier. Euh, le président de la République a, a, a souhaité être encore plus efficace. Donc, euh, les, 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 les démarches sont déjà en cours. Vous savez, les, les maires n'attendent pas le gouvernement pour aller voir leur assurance et, et leur préfet. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant, donc. Et pour la loi d'urgence devant les parlementaires, c'est pour quand si, si, si la loi est nécessaire, elle, elle passera pendant l'été, bien évidemment. Avant la euh, pause estivale C'est est, l'objectif, sinon il y aura des décrets, des ordonnances, tout ce qui peut être fait sera fait pour que les réparations démarrent le plus vite. Mais je peux vous assurer que les maires et les préfets, à leur côté, sont déjà au travail. Alors ça,
1: c'est reconstruire et c'est une première étape. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait ensuite pour améliorer les choses sur le terrain, dans ces quartiers sensibles
0: que vous connaissez si bien avec Clichy oui, oui, bien notamment. sûr. D'abord, il faut, il faut se dire qu'on a déjà fait beaucoup dans ces quartiers. Ouais, mais... Euh, oui, mais on ne peut pas expliquer ou excuser. Il faut aussi euh, le temps de la, de la décantation et, et comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr, comment euh, un drame, euh, je le rappelle, comme euh, la mort du, du jeune Naël, débouche sur un tel niveau de, de violence euh, autodestructrice. Donc ça, il faut le comprendre. Mais en même temps, il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait. Le renouvellement urbain, euh, des, des centaines de millions d'euros qui ont été investis euh, dans ces quartiers. Le premier programme de renouvellement urbain, le deuxième que j'ai eu là. La chance de, de lancer comme président de l'ANRU le gouvernement précédent est passé de 5 milliards à 12 milliards pour l'Agence Nationale du Renouvellement Urbain, ça veut dire qu'on va dépenser 50 milliards pour renouveler ces quartiers les changer en profondeur et en même temps soutenir les associations. Vous savez, à Marseille lundi soir, le président a commencé à annoncer quartier 2030 avant, avant ce drame et avant ces, ces émeutes et il a dit qu'on allait continuer à amplifier l'effort dans l'école notamment, les cités éducatives. Dans le gouvernement précédent, on a créé 200 cités éducatives tout le monde me parle du plan Borloo, réalité c'est que ça c'était l'élément phare du, du plan du rapport Borloo, c'est ces cités éducatives faire que tout le monde s'occupe des enfants et on le sait et on le voit aujourd'hui, cette priorité pour l'enfance. Et bien le Président de la République a dit à Marseille on va généraliser ces cités éducatives, on va accueillir les enfants encore plus jeunes à l'école. Parce que on le voit, le dédoublement des classes préparatoires, 100% des classes préparatoires ont été dédoublées dans les quartiers populaires lors du précédent quinquennat. Personne ne l'avait fait avant euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron et l'enseignant que j'étais euh, voit à quel point ça marche, ça marche dans la rapidité de l'apprentissage de la lecture. Donc ne disons pas que rien n'a été fait, au contraire, beaucoup a été fait, et ne disons pas parce qu'il s'est passé ça, d'un seul coup, on sait ce qu'il faut faire, parce que personne n'a la recette magique, il faut comprendre ce qui s'est passé, l'analyser et tirer des conclusions pour là où il faut faire plus d'efforts.
1: Il y a des gens qui vont vous dire on a dépensé tellement de milliards pour ces quartiers-là,
0: avec heureusement, ça arrivé. Heureusement qu'on a dépensé tellement de milliards. Ça aurait ça pu être du coup, ça veut dire Non, ce n'est pas ça, c'est que ces quartiers... Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on leur dise, qu'on les aime et qu'on les accompagne. Euh, vous savez, une des difficultés dans ces quartiers, c'est quand les gens vont mieux, ils quittent ces quartiers. La réalité, c'est qu'on ne s'adresse pas toujours aux mêmes personnes. J'ai été maire, vous l'avez dit, j'habite Lichy-sous-Bois depuis que je suis né, donc je connais cette ville. Quand on va mieux dans un quartier populaire, souvent, parce que la politique d'émancipation marche, on le quitte. Ce qu'il faut qu'on réussisse, c'est donner envie aux habitants de ces quartiers d'y rester. Et, et je crois qu'à ce moment-là, on aura beaucoup progressé. Et pour qu'ils aient envie d'y rester, ils ont besoin de beaux logements, ils ont besoin de transports pour aller bosser le matin, ils ont besoin de tranquillité, la tranquillité est essentielle. Les habitants des quartiers populaires comme tout le monde et peut-être encore plus que d'autres veulent vivre tranquillement dans leur vie.
1: Dans RTL événement, je ne sais pas si vous l'avez entendu à 7h15 tout à l'heure, on était à Nanterre, on entendait des associations des mots assez, euh, assez durs parce qu'elles se demandent si elles n'ont pas participé à l'échec, ces associations qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur dites
0: Les associations, je les ai vues en début de semaine je vous quitte pour avoir une autre réunion avec beaucoup d'associations des quartiers populaires D'abord, il faut pas céder au découragement. Dans un moment comme celui-là, une forme de sidération, on a tous à se demander ce qu'on a fait de bien et ce qu'on aurait pu faire de mieux. Mais les associations, ils sont essentiels. Ils jouent un rôle de service public. Ils jouent un rôle de, de lien social dans ces quartiers. Donc, ma responsabilité, comme ministre de la Ville et du Logement, à travers les nouveaux contrats de ville qu'on va signer en janvier, à travers la mission que j'ai confiée à Mohamed Mechmache, c'est de mieux les écouter, de mieux construire avec eux du sur-mesure. Chaque quartier, ce qu'on va faire à Nanterre, c'est pas ce qu'on va faire à Clichy-sous-Bois, c'est pas ce qu'on va faire à Pisma c'est du sur-mesure avec les habitants de ces quartiers, avec les associations, les petites notamment de ces quartiers. On va rester sur cet espoir
1: positif. Merci à vous Olivier. Merci. D'avoir été l'invité de RTL Matin, ministre délégué à la ville et au logement entretien qu'on retrouve bien sûr sur notre site rtl.fr. On retrouve l'été de Philippe Cavrivière dans un instant et on va rigoler et tant mieux.
3: 7h, 9h, RTL Matin RTL L'été avec Philippe Caverivière.
1: Il est en vacances, il en profite et tant mieux. Donc on s'offre le meilleur de Philippe, la France insoumise à l'honneur ce matin. Alors, Philippe,
20: alors Mathilde Panot qui n'a pas pu participer oui, mais... physiquement euh, à, à notre interview. On euh... voit bien que c'est François Langlais. Oui. Merci. Non, non. Non, bon, alors pense, je le précise pense, pour, pour la ceux la qui nous chose, écoutent, <rire> <rire> et que vous êtes à la place de Madame Panot ce matin. On ne ressemble pas, mais on non, il n'y a pas grand chose en commun. Enfin bref, vous vous adressez quand même à elle.
14: Oui, tout à fait. <rire> Madame la présidente en chef de la bordélisation <rire> n'est. Ah, Pourtant, moi, j'étais ravi. Je me suis dit, tiens, ce matin. Vous l'avez déjà passé la dernière fois. Alors, euh, petit 1, c'était en novembre. Et vu l'âge de nos auditeurs, euh, certains sont morts. Et euh, non. beaucoup ont oublié. Et petit 2, euh, depuis son décès le 9 octobre 78, Brel a un peu levé le pied. Oui. Il n'a pas sorti grand-chose, contrairement à Johnny, euh, qui sort trois albums par an. Oui. Il ne s'endort pas sur ses lauriers, ni sous ses chrysanthèmes. Bravo Johnny. Euh, bref, Mathilde est revenue, mais elle n'est... Et je suis... Également de retour oui, Je n'étais pas en vacances ah bon J'étais en grève ah. ah, C'est pas, pas vrai Non parce que vacances ça fait feignasse Alors que gréviste ça fait solidaire ah. euh, Du coup je suis de retour après, après une longue absence De trois jours C'est liste de Schindler Oui <rire> Toute proportion gardée Trois jours sans moi un ressenti de trois mois pour les auditeurs. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. <rire> c'est gentil. Et je vous j'avoue que j'étais content de rentrer pour Mathilde Panot parce qu'elle est sympa, Mathilde. Oui, oui. Et demain c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il est donc possible que je reparte vacances <rire> en... <rire> et ben dans quatre minutes. Là, hein. euh, en plus, cette semaine, j'ai mon anniversaire, et comme diraient les stagiaires de troisième de Morandini. J'ai pris un petit coup de vieux.
2: <rire> Alors, notre invité Mathilde Pado a eu cette phrase. Oui. Les murs de l'Assemblée ne seront jamais assez épais pour jamais.
20: la colère du peuple. C'est bien écrit.
14: Oui. La formule est jolie, c'est littéraire, mmh. c'est beau comme du surant. Cela dit, j'ai l'impression que les murs de l'Élysée sont assez épais pour que notre Emmanuel Macron se dise au final les manifestations avec Elisabeth Borne ont... On, on s'en bat les couilles,
7: on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles...
14: Eh ouais. Et 72% des Français soutiennent la mobilisation Mais Macron tient bon Et c'est beau quelque part Autant dire j'ai envie de vous emmerder les anti-vax C'est pas dingue Non. Tu te fâches avec une poignée de zinzin Mais là à demi-mot 72% des Français dire J'ai envie de vous emmerder avec la retraite Moi je trouve que ça manque pas de panache Alors Jean-Luc Mélenchon a appelé Macron à devenir raisonnable Ça c'est tout mon Jean-Luc Oui il n'aime il aime pas les tensions Jean-Luc, il aime pas quand ça crie, c'est son côté Mathieu Ricard, son côté Christophe André, son côté Boris Cyrulnik, oh voilà, pape de la résilience, euh, la mobilisation est forte même si elle est éternelle bataille de chiffres, hein, vous étiez 757 000, <rire> 000 selon la police et 2 millions selon la CGT toujours bizarre, celle de tel écart de ah, chiffres oui. entre police et syndicats. Il y a un rapport de 1 à 3. Euh, C'est la même différence que la taille du sexe quand on demande à un homme, <rire> puis à sa femme. On est sur un rapport de 1 à 3. On est 21 cm selon Christian, 7 selon Josiane. <rire> et nous, les hommes, on est tous un peu cégétistes. Oui, ah bah oui. On en rajoute un peu. <rire> Alors donnez un peu plus non, je... vous le quand même. Oui, Mathilde Panot euh, notre invitée a fait inscrire le droit de dans la constitution. Mmh. Voilà, ça c'est une victoire historique pour la cause des femmes et c'est à la suite de votre proposition de loi Mathilde qui n'est qui n'est pas là hein, toujours <rire> euh, -tou toujours pas arrivé. Euh, vous avez fait au passage avorter le projet d'Aurore berger. Chut. Hop, l'IVG dans la constitution, j'ai envie de dire Enfin C'est un droit essentiel pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Car l'IVG est le droit à la contraception. C'est aussi ce qui évite à Louis Baudin de payer 70 pensions alimentaires par mois. Et ça fait des économies quand même. <rire> Alors, Adrien Catenin, ça a été chahuté lors de sa première intervention. Depuis son retour à l'Assemblée. Catenin, hein. ce qui... Oui. Le, nom, le nom me parle, Catenin. Hein, oui, oui, oui. hein. Alors... Oui, non, 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 on en a beaucoup parlé, mais ça... Je... Oui Ah, ça y est, ça me revient. C'est celui qui a fait à sa femme ce que Macron rêve de faire aux syndicalistes et à la NUPES. Alors, Adrien a fait son retour à l'Assemblée, il aurait aimé être discret. Mm -hmm. Mais capillairement, c'est pas possible. Non. Alors, on ne vanne pas le physique à ce micro. Jamais Jamais, non. Jamais Mais force ah. est de constater... Quand t'as un girofard orange à la place des cheveux, ah, c'est compliqué. Bah, on te voit arriver. C'est le seul gars qui, qui prie pour perdre ses cheveux. Qui dit, oh, putain, super, je perds mes cheveux. Encore cinq ans et je difficile Non mais C'est difficile ce dossier. Parce qu'en premier, il doit toujours y avoir le, le respect de la parole et de la souffrance des femmes. Surtout qu'il y a un vaste média qui est là. Il n'y a que des femmes dans le studio. Oui. Toujours en premier, la parole des femmes. Et de l'autre Personne n'a demandé des nouvelles du poignet d'Adrien Il a eu attelle pendant trois semaines, mesdames. Et sa souffrance à lui. Eh ben voilà
1: l'été de Philippe Cavrier quel régal vous avez le podcast disponible sur l'appli RTL le temps du jour ça remonte c'est la bonne nouvelle Louis les
2: températures oui on peut commencer par ça même s'il y a un peu de fraîcheur ce matin dans la moitié nord parfois moins de 10 degrés mais cet après-midi 22 à 27 degrés dans la moitié nord enfin nous revenons à des valeurs de saison 27 à 31 degrés dans le sud tout ça parce que le soleil va s'imposer dans la moitié nord il y a quelques brumes brouillards mais ça va vite disparaître et puis dans le sud là de l'aquitaine à la méditerranée ça restera un peu plus hésitant avec des passages nuageux et même un risque d'averse voire d'orage au sud de la Garonne sur les Pyrénées, peut-être même il y en a déjà un peu sur le Languedoc, c'est pour ça que je suis à peu près sûr de moi. donc un peu plus d'instabilité dans ces régions du Sud.
1: Voilà le menu de votre jeudi, très bon réveil à vous tous et merci de nous rejoindre, il est 8h01. 7h. 9h, RTL matin, avec Stéphane Carpentier. Et pour le journal de 8h, c'est Vincent de Rosier qui vous dit toute l'actualité. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le policier qui a tué Naël livre sa version des faits.
9: RTL a eu accès à ses déclarations en garde à vue, récit avec Thomas Proutot dès le début de ce journal. RTL qui est retourné à, à Nanterre, dans le quartier de Naël, justement, pour tenter de comprendre comment là-bas la vie reprend son cours. Une majorité de Français réclame plus de fermeté. C'est l'un des enseignements de notre sondage BVA pour RTL. Dans la classe politique, à droite notamment c'est le concours Lépine des propositions sécuritaires. Dans ce journal également, au PSG, exit Christophe Galtier bienvenue à Luis Enrique, l'ex entraîneur du Barça, un homme exigeant, au fort caractère qui veut jouer un football offensif Enfin, la montagne a livré ses premiers enseignements, l'Australien Jay Inlay s'empare du
1: maillot jaune dans les Pyrénées Juste après le journal, ce sera le surf avec Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec un débat à l'Assemblée qui a pris une drôle de tournure. Oui, on a parlé d'objets connectés et auquel vous nous
16: attendez certainement pas je ne sais même pas si vous les connaissez d'ailleurs
24: à tout à l'heure RTL
16: Matin.
9: Neuf jours après la mort de Naël on va savoir aujourd'hui si le policier auteur du tir reste en détention provisoire ou bien s'il peut bénéficier d'un placement sous contrôle judiciaire la cour d'appel de Versailles se réunit dans une heure et le chef du service police-justice de RTL est avec nous bonjour Thomas Proutot. Bonjour. le brigadier s'est expliqué devant la police des polices l'IGPN pendant sa garde à vue la semaine dernière vous avez eu accès à ces Déclarations et il explique avoir voulu protéger son collègue. Absolument. Selon son récit, le motard met d'abord pied
5: à terre et court vers la Mercedes jaune lorsque celle-ci se retrouve coincée dans les bouchons après la course-poursuite, arme à la main. Il se place alors à l'avant-gauche de la voiture et crie à Naël de couper le contact, puis il pointe son pistolet vers lui pour pouvoir tirer si besoin, précise-t-il aux enquêteurs. Le policier affirme avoir orienté son arme de façon à viser viser le bas du corps. Il voit alors l'autre agent arriver, se positionner près de lui au niveau de la fenêtre ouverte du jeune conducteur pour exiger lui aussi l'arrêt du véhicule selon ses déclarations en garde à vue. Le motard se dit alors avoir été convaincu que son collègue avait passé le haut du corps dans l'habitacle pour maîtriser Naël. C'est très important parce que c'est ce qui justifie selon lui son tir. Quand la Mercedes a redémarré, le brigadier affirme s'être senti non seulement acculé contre le trottoir et le muret derrière lui, mais surtout avoir craint que son collègue ne soit en Embarqué. En réalité, le deuxième motard n'avait passé
1: que son bras par la fenêtre. C'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Et Thomas, on en sait un peu plus aussi sur les instants qui ont précédé le tir.
5: Oui, l'exploitation de la vidéosurveillance des rues de Nanterre atteste de la détermination de Naël d'échapper au contrôle initial des motards, selon une autre synthèse d'enquête. Selon ce rapport, les images montrent la Mercedes lancée à grande vitesse, faire reculer un piéton sur un passage clouté, éviter un cycliste et prendre plusieurs rues à contresens, ce qui ne change rien à la mise en examen du policier.
9: Est-ce que les enquêteurs savent précisément ce qu'ont crié les policiers juste avant le tir
5: Alors, il faut préciser que la bande-son de la vidéo des faits est toujours analysée par les services techniques de la gendarmerie pour essayer de déterminer précisément ce qui a été dit. Mais l'IGPN, la police des polices, a déjà une première interprétation selon nos informations. Les enquêteurs estiment entendre d'abord coupe Coupe, sous-entendu, coupe le moteur et non pas shoot, shoot comme cela a pu être supposé. En revanche, ils entendent effectivement la phrase ⁇ tu vas te prendre une balle dans la tête ⁇ phrase que aucun des deux motards qui ont été confrontés en garde à vue ne reconnaît avoir prononcée. Enfin Thomas, d'un mot, le policier a expliqué qu'il en était à son neuvième jour de travail. Est-ce que c'est légal Oui, oui c'est légal. Il y a plusieurs régimes de travail pour les fonctionnaires de police. Ça, c'est assez complexe. Mais un policier peut travailler selon les obligations de service jusqu'à... 21
9: jours d'affilée. Merci beaucoup Thomas Proutot pour toutes ces précisions. L'IGPN et son équivalent pour la gendarmerie, l'IGGN ont été saisis en tout de 10 enquêtes depuis le début des violences. Gérald Darmanin l'a dit hier devant les sénateurs de la commission des lois. Parmi ces dix enquêtes une est ouverte à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle, un jeune homme gravement blessé à la tête et dans le coma,
1: un soir de, de violence où le raid était intervenu. Et justement Vincent, RTL est retourné à Nanterre dans la cité Picasso là où réside Naël avec sa mère. Nos reporters
9: RTL ont sillonné le quartier pour tenter de comprendre comment la ville tente de penser ses plaies. Alors oui, le calme est revenu aujourd'hui, mais les violences des derniers jours ont mis en lumière l'échec des médiateurs de la ville, totalement dépassés par l'embrasement des quartiers. Le reportage de
18: Gauthier de Lombugard. Nous sommes accueillis dans un local au pied des grandes tours bleues des de la cité Picasso. Fatia Abdouni préside le collectif des mamans de Pablo qui rassemble 160 mères de famille.
12: est très jeunes, j'avais du mal à instaurer un dialogue. Mais les plus grands, on arrivait à discuter. Et il y en a un qui me dit, 26 ans, il m'a dit, me dit, madame, vous savez, on est tellement stigmatisés, on est contrôlés cinq fois par jour. C'est notre seul moyen pour se faire entendre. Mais je lui dis non. La violence, ça n'a jamais été une réponse à la colère. Tout le monde a de la colère. Mais c'est pas de cette façon l'exprimer. Mais ça, c'était un, un discours que j'avais du mal à se faire entendre. 30
18: médiateurs se sont relayés jour et nuit, épaulés par des anciens de la cité et des imams pour tenter de ramener le calme.
11: C'est très bien hein, ce qu'ils font. Et la jeunesse actuelle, elle n'est plus trop à l'écoute.
18: La solution devrait-elle venir des parents Ce père de famille s'emporte au pied d'une tour.
19: On ne peut pas faire des enfants, et les lâcher comme ça dans la rue, hein, tout simplement. Mes enfants, je les ai bien éduqués. Lui, il est au lycée. J'ai une, elle est à la Sorbonne. Et le, le grand, il a fini ses études. Donc ce n'est pas des enfants qui traînent à l'extérieur. La
18: cité, 30% de familles monoparentales, souvent des mères dépassées, avec des petits boulots en horaire décalé des femmes, trop seules, nous dit-on, incapables
1: d'assurer l'éducation de leurs enfants. Un reportage RTL en immersion à Nanterre de Gauthier de bugard Et puis le chiffre du matin, 77. 77% des Français déclarent avoir une bonne image de la police. Image très positive, même si en 2016, ils étaient 86%. C'est le principal
9: enseignement de notre enquête BVA pour RTL. Politiquement, Emmanuel Macron est critiqué, mais sa cote de popularité reste stable à 31%. Les Français critiquent envers l'ensemble de la classe politique. En fait, le rassemblement s'en sort un peu mieux que les autres. Enfin, il y a un désir de plus de fermeté. 83% des Français se disent favorables à ce que l'on renforce les
1: sanctions contre ceux qui s'en prennent aux élus locaux, mais aussi contre les mineurs violents. Alors Marine Le Pen tire son épingle du jeu dans notre enquête BVA, et la droite tente également de mettre en avant ses propositions sécuritaires.
9: Depuis le déclenchement des émeutes, les républicains se démultiplient pour occuper le terrain, quitte à aller parfois... Plus loin que le Rassemblement national, avec un objectif clair, Marie Mollet, ne pas laisser Marine Le Pen récolter seule les fruits de la crise.
24: Oui, depuis une semaine, la droite a déversé une pluie de propositions toujours plus fermes. Peine planchée, déchéance de nationalité, majorité pénale à saison une surenchère d'idées et de mots pour RTL. Valérie Pécresse avait préparé sa formule choc. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on on les mette hors d'état de nuire. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, lui fait un lien direct entre violences urbaines et immigration et tant pis si 90% des personnes interpellées sont françaises. Certes ce
9: sont des français, mais pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques.
24: Un thème repris et approfondi par sa collègue LR Jacqueline Nostage-Briot. Oui,
22: vous allez me dire, la plupart
4: des gens qui, sont, qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui ils
24: sont comme en français. Un spectacle qui régale le Rassemblement National ils sont en panique, la député député. L'assurance la surenchère l'arme des faibles le RN qui donne donc des leçons de tempérance à la droite Marine Le Pen, elle, a choisi la discrétion pendant cette crise pour mieux se recentrer.
9: Marie Mollet du service politique de RTL. Oui au portable Mouchard, les députés ont donné leur feu vert hier à cette disposition disposition sensible du projet de loi justice d'Éric Dupont moretti cela offre la possibilité d'activer à distance des téléphones portables, des ordinateurs et, et d'autres objets connectés pour écouter et filmer à leur insu des personnes, mais seulement dans deux cas de figure, pour des crimes ou des délits passibles d'au moins 50 ans de prison, ou alors pour surveiller des personnes soupçonnées de terrorisme ou de
1: criminalité organisée. Et de son côté, la commission d'enquête du Sénat rend ses conclusions aujourd'hui sur le fond Marianne.
9: On crée pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty, dossier qui met en difficulté la ministre Marlène Schiappa, sur fond de soupçons. Sont de favoritisme et de gaspillage d'argent public.
1: La suite de l'actualité à 8h10 sur RTL, à une semaine du sommet de l'OTAN en Lituanie. Bataille diplomatique à propos de l'entrée de la Suède dans l'Alliance. Les états unis comme de nombreux pays, souhaitent que les Suédois entrent dans l'OTAN d'ici le
9: sommet à Vilnius les 11 et 12 juillet. Mais la Turquie bloque cette entrée. Les Turcs n'apprécient pas la position de la Suède, notamment sur certains mouvements d'opposition kurde. Il va donc y avoir des discussions aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de trouver une une issue. Et les citoyens suédois, eux, ont à peu près tous un avis sur la question, Otilia Ferret.
21: Au pays de la neutralité, les avis ont changé. Depuis l'invasion russe en Ukraine, de plus en plus de Suédois veulent rejoindre l'alliance militaire.
2: Attends vraiment un autre choix.
21: La petite Suède ne peut plus se tenir à l'écart toute seule.
2: Bien sûr C'est une sécurité. sécurité. Il
19: n'y a plus que des
21: pro-OTAN maintenant. Eh bien, pas vraiment. Certains y sont encore catégoriquement opposés. C'est le cas de cette cinquantaine de partisans du non, rassemblés sur la place des citoyens à Sade pour faire entendre leur voix.
8: La Suède n'a pas besoin de l'OTAN pour la paix. Mais c'est l'OTAN qui a
23: besoin de la Suède pour la
2: guerre. Notre réputation de pays neutre a complètement volé en éclat, Tout comme ce que défendait Olof Palme. Il se retourne sûrement dans sa tombe.
16: C'est plus risqué
15: d'entrer en guerre.
16: On
12: s'en très bien sortis
25: pendant 200 ans. Ironiquement, on a une pensée pour Erdogan.
21: Et c'est là tout le but de cette réunion à Bruxelles aujourd'hui. Faire sauter le veto turc avant le sommet de Vilnius des 11 et 12 juillet.
9: Otilia Ferret, correspondante de RTL
1: en Suède. En Ukraine, une frappe de missile russe a tué au moins 4 personnes cette nuit à Lviv, dans l'ouest du pays.
9: 4 morts et 9 blessés selon les autorités. Bilan provisoire après que le missile a frappé un immeuble résidentiel. Le président Volodymyr Zelensky a promis qu'il y aurait une réponse à l'ennemi. Moscou et Kiev qui continuent également de s'accuser de la mise en péril de la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de saporija On en reparle justement à 8h20 avec votre invité Stéphane-Emmanuel Gali enseignant de chercheur en physique nucléaire. 8h12, restez là dans
1: un instant. Tous les sports, le football, le cyclisme, mais le foot, c'est un Espagnol fan de l'attaque pour entraîner le Paris Saint-Germain.
0: RTL Matin.
1: RTL Matin. À 8h13, la suite du journal de Vincent de Rosier. Donc, le Paris Saint-Germain a présenté son nouvel entraîneur hier. Luis Enrique remplace Christophe Galtier.
9: À 53 ans, l'ancien entraîneur du FC Barcelone a signé un contrat de deux ans. L'ex sélectionneur de l'Espagne sait déjà comment il veut faire jouer le PSG et ça sera offensif. Baptiste Durieux. Oui, Luis Enrique, tout
15: sourire en arrivant sur l'estrade de l'auditorium du nouveau centre d'entraînement du PSG, avec d'abord quelques mots en français.
14: Je suis ravi d'être ici. J'espère pouvoir rendre cette confiance. Je ne parle pas français mais j'ai commencé à l'étudier
15: Le technicien espagnol pose ensuite les bases de ses préceptes de jeu et se montre très clair sur le style qu'il veut mettre en place
19: L'identité offensive c'est non
2: négociable Si on ne joue pas de manière offensive ça ne sert à rien de se présenter sur le terrain c'est ma
14: philosophie
15: Interroger également sur les enjeux et la responsabilité d'être aujourd'hui l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec cette Ligue des Champions érigée en objectif suprême Luis
14: Enrique répond J'adore cette pression, je l'adore, elle est magnifique
2: cette pression La Ligue des champions est l'un de mes défis Il est difficile mais je l'assume entièrement
15: L'ancien entraîneur du Barça se montre déterminé et volontaire Un style de jeu et un management qui ne laissera aucune place à l'improvisation
9: et Stéphane, vous noterez déjà qu'après deux jours en France, Louis Enrique parle mieux français que Neymar. C'est pas difficile, hein Hier, lors de cette conférence de présentation, Nasser el en a profité pour faire une mise au point sur le dossier Mbappé. Soit il ressigne un nouveau contrat, soit il est vendu, mais il ne partira pas gratuitement l'année prochaine.
1: Le Tour de France, Vincent, le maillot jaune sur les épaules de Jay Hindley. L'Australien a remporté en solitaire
9: la cinquième étape à La Reims. Jay Hindley, vainqueur du Tour d'Italie l'an dernier. Le grand public ne le connaît pas vraiment, mais ça ne va pas tarder. Christophe Paco, on vous retrouve... À avec notre consultant cyclisme Laurent Jalabert. Tour de France 2023.
3: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe
19: Paco. Bonjour à vous Laurent Jalabert. Bonjour. Et une première grande étape de montagne avec un combat des chefs et le monde du vélo qui découvre un sacré
10: trouble-fête.
18: Oui, un Australien, Jay Hindley. Alors vous le connaissez peut-être pas, hein. c'est un garçon qui s'est révélé hier au grand public, tout simplement parce que c'est sa première participation au Tour de France. Cinq étapes, une victoire déjà et le maillot jaune sur le dos. Mais le monde du cyclisme le connaissait. C'est pas le premier venu. Jay Ingley, il a terminé déjà une fois seconde du Tour d'Italie. Et puis surtout, il a remporté un Tour d'Italie. On disait de lui, avant le Tour de France, avant le départ, qu'il pourrait être l'invité à la table des grands pour aller se hisser sur le podium. On ne savait pas trop à quelle place. Eh bien, il nous confirme toutes les bonnes intentions que nous avions le concernant.
16: C'est le troisième homme.
18: C'est le troisième homme. En attendant, c'est lui qui a le maillot jaune sur le dos. Il va falloir le sortir du podium. Et ses références nous indiquent qu'il est capable de tenir trois semaines. C'est un excellent grimpeur. Il n'y a qu'un contre-la-montre de 22 km. Donc, Jay Ingley, aujourd'hui, leader et solide et leader. Attention. Et on se retrouve à 10h pour l'étape du jour. Bonne journée, Laurent Jalabert.
9: Merci. Et place à la sixième étape aujourd'hui dans les Pyrénées, près de 145 km entre Tarbes et Cauterets en basque, avec
1: notamment au programme les célèbres cols d'Aspin et du Tourmalet Et puis un petit vent marin à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées orientales, puisqu'on passe la semaine avec les premiers juilletistes.
0: <muches> RTL.
3: 7 jours, sept reportages.
1: Et des vacances qui coûtent cher cette année avec
9: l'inflation, le logement, les restaurants et les courses coûtent beaucoup plus cher, surtout dans les supermarchés en bord de mer, Hermine Leclèche.
21: Oui, je me suis rendue dans le plus grand supermarché de la ville, à l'heure de Pointe.
19: Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il y a dans le caddie aujourd'hui Il y a un peu de tout. Il y a la viande, les légumes, les fruits. On en a pour 170 euros. Là, on est que deux. Vous
21: trouvez que c'est plus cher,
12: madame Les prix, oui. Ah, la salade mais... de moule, là, elle est trop chère, donc on ne l'a pas oui, plus. Oui, est...
21: Elle était à combien, la salade oh, Elle était autour de 28 euros. Ah, je trouve que c'est horrible 200 euros pour 3 et on n'a pas énormément de viande. Hein. Ça plombe le budget, on va dire. Surtout quand le budget est serré. Quelques centaines d'euros par semaine pour ce couple, par exemple, qui me partage ses techniques pour faire des économies. On fait un stock avant. Vous achetez oui. des choses chez vous et puis oui. vous, et vous et les ramenez en vacances Le plus souvent, ça fait un petit peu d'économie. Dans le coffre, il y a les valises et puis il y a un peu de nourriture aussi. Quoi. Oui. Vous allez souvent faire vos courses et en voilà, Espagne
2: oui, oui, prendre de la viande. Il y a une sacrée différence. Hein. Sur les côtes de bœuf, par
13: exemple
2: Plusieurs euros, oui. S'il y a 5 euros d'écart, c'est un litre de Ricard. Et ça se voit quand
25: même.
21: Hein. Vous l'entendez, pour notre sexagénaire, toutes les techniques sont bonnes pour éviter de rogner sur l'apéro. Mais rappelons-le, à consommer toujours avec modération.
9: Et merci pour le message de prévention, Hermine Leclèche. 7 jours, 7 reportages à écouter également sur RTL.fr et sur l'appli
1: RTL. Merci Vincent de Rosier, vous avez Neymar au téléphone juste en sortant <rire> du studio. Ah, à merci. Dans un instant, on va surfer avec Cyprien Sini. Surf consacré ce matin à un débat à l'Assemblée qui a pris une drôle de tournure.
16: Oui, en session de nuit, les députés ont
1: abordé la surveillance d'objets connectés
16: dont vous ignorez peut-être l'existence. Cyprien Sini, après ceci. RTL
3: RTL
1: Matin, le surf de l'info. À 8h21, Cyprien Sini, vous surfez donc avec un débat de nuit à l'Assemblée nationale qui a légèrement dérapé. Oui, alors il est 23h. On débat de la
16: possibilité pour la justice de surveiller les objets connectés d'un suspect. Puis le député insoumis, Bernalissis, propose un amendement. Nous parlons ici d'un amendement de repli qui vise à exclure certains objets connectés. Alors, on pense aux montres connectées, aux thermostats connectés, mais pas du tout. Non, lui pense à ça. Il y a les objets sexuels connectés Pour prendre le contrôle à distance D'objets connectés à caractère sexuel Eh oui, la surveillance des sex toys connectés Ça existe mon cher Stéphane <rire> Et il se régale sur le choix des mots Écoutez bien cette mesure n'est pas proportionnée. Surtout quand on voit la longueur de la mesure qui peut aller jusqu'à 15 jours. Je ne suis pas pour que l'on pénètre comme ça dans la vie privée des gens. Voilà, voilà, on s'amuse bien hein. on s'est nuit. Surtout qu'au niveau du sextoy connecté, il a bossé Hugo Bernalicis. Cet amendement, il vise à la fois la géolocalisation mais aussi les écoutes et la captation d'images, vidéo Car oui, ces objets connectés permettent malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'en sais rien mais permettent aussi de filmer et de prendre le son. Et alors, Grâce à ça, on a le ministre de la Justice, Éric dupont moretti quelque peu perplexe. Hein.
1: Mais où est-ce que tout ça va se loger
16: Je ne sais pas ce que l'on peut capter, je n'en ai strictement aucune idée. Alors visiblement, il est moins au point sur le sujet du sextoy connecté, le ministre. Résultat, un autre insoumis a bien une suggestion.
2: Je crois que le ministre Bruno Le Maire pourrait nous apporter beaucoup de précisions sur l'usage général de ces objets connectés. Joli, et eh oui, Bruno Le Maire, allusion
16: pas du tout masquée à son dernier livre. Il y a des passages oui. érotiques, des passages de sensualité. Oh, C'est le moins qu'on puisse dire. Et bref, un amendement sextoy, pas vraiment du goût du rapporteur. Avis défavorable sur cet amendement de fantasme de monsieur Bernalicis. Amendement rejeté, mais un Hugo Bernalicis, décidément... Très en forme ce jour-là Puisqu'un peu plus tôt S'adressant au ministre de la justice Il expliquait Les greffières et les greffiers Ils sont en lutte en ce moment Alors monsieur le ministre Pour attirer votre attention Ils ont un peu détourné une chanson et Je suis sûr que vous allez reconnaître Tu m'étonnes qu'il va la reconnaître Puisqu'en pleine assemblée Il va chanter ça Ça fait Audis-moi oh, Regarde-moi Je ne sais plus comment aimer Mon boulot de vous greffier Vous voulais reprendre du... C'est elle De me sur moi d'Isabelle Boulet, qui n'est autre que la compagne d'Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice. Oui, ça hein passe de drôles de choses la nuit à l'Assemblée, quand même, pour fond ouais.
1: Vous êtes là pour tout, bah pour oui. raconter, pour surfer, s'il fait un On se dit à demain matin, même heure, même endroit. À demain, avec plaisir.
3: RTL matin.
0: Stéphane Carpentier.
1: Merci d'être avec nous en ce jeudi matin. Il est 8h24. On avait envie de comprendre ce matin ce qui se joue en ce moment au cœur de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Centrale située dans le sud de l'Ukraine. Elle est contrôlée par la Russie après 16-17 mois de conflit, de guerre, et les deux camps se sont accusés ces dernières heures de provocation imminente, ce qui suscite une immense inquiétude. Emmanuel Galichet va nous aider à évaluer la situation. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en physique nucléaire, enseignant de chercheuse au CNAM, le concert Vatoire National des Arts et Métiers, sur, euh, sur l'échelle de la gravité, vous vous placez où face à ça Ce qui se passe sur place
13: Alors, ce qui se passe aujourd'hui, depuis quelques jours, je dirais euh, autour de 2, sur un, une échelle de 10.
1: D'accord, donc pas si grave que ça en
13: Absolument fait. pas. Non, non, je pense que c'est vraiment une escalade de la communication et de la peur, surtout. Euh, les, les réacteurs sont arrêtés depuis le mois de septembre, donc il n'y a plus aucune fission et donc plus de chaleur excès, excessive qui est à évacuer et donc on a une, une, seulement une chaleur résiduelle et donc les, les, les systèmes qui sont aujourd'hui en fonctionnement euh, suffisent largement. Maintenant, c'est une escalade vers la peur, je
1: pense. Voilà, c'est du bluff, c'est de la communication Absolument. comme nous le dit ce matin. On nous parle d'explosifs de, qui auraient été... Euh, situés dans des réacteurs. Est-ce que ça, ce n'est pas une matière à
13: nous inquiéter Alors, pour rentrer dans un réacteur, il faut quand même quelques procédures, et notamment des procédures informatiques, et on ne peut pas y rentrer comme on rentre dans une cour d'immeuble Et donc, euh, je ne pense pas qu'ils aient pu euh, mettre des explosifs dans les cœurs de réacteurs. Il semble qu'ils disent qu'il y en est euh, sur les toits mmh. des réacteurs. Donc ça, la IEA a demandé à vérifier l'ensemble des toits. Je pense également que les satellites euh, qui sont sur la zone auraient vu quelque chose. Mais en tout cas, on ne peut pas mettre les charges explosives qui pourraient être mises, si elles sont mises là-haut, elles seront vraiment tellement petites euh, par rapport à l'enceinte de confinement qui est tellement énorme, en, en béton précontraint, un mètre d'épaisseur, etc. Etc., etc., que finalement ça ne fera rien du tout voilà,
24: voilà ça
1: veut dire que ce type de site de centrale nucléaire C'est prévu pour résister à ça
13: Absolument En fait elles sont prévues euh, C'est les plus sûres du monde hein. Aujourd'hui c'est presque 75% De tous les réacteurs à travers le monde Qui sont dans cette filière là Parce que justement elle est très très sûre intrinsèquement Et que surtout elle, elle va contribuer Même à la sécurité nucléaire On le voit aujourd'hui Parce qu'elle elle, en fait elle protège le coeur D'une euh, menace euh, guerrière
1: en fait. On entend bien avec tout ce qui se passe depuis euh, maintenant euh, plus d'un an sur place, sur ce site-là, qui est vraiment un, un enjeu capital hein, dans ce conflit, euh, que, que la Russie... Euh pourrait la détruire un jour. Vous ouais. pensez ça, vous
13: Non, je ne pense pas. Je pense que la Russie euh, en a besoin, si elle l'a déjà annexée. Hein. Aujourd'hui, ce dont sont des opérateurs de Rosatom, la, la, la filiale russe nucléaire. Et elle en a besoin pour faire de l'électricité. Il faut que cette centrale revienne à son initial, à la, le, 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 vraiment son, son, ce qu'elle était au début, c'est-à-dire produire de l'électricité pour les populations qui sont autour de cette centrale, et même pour tout le pays. Et donc, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, ils ont besoin d'électricité de toute façon et il, je vois pas pourquoi ils détruiraient un tel outil industriel et si
1: jamais ça devait arriver on peut imaginer l'ampleur de, de ce que ça donnerait
13: alors euh, difficile. difficile Mais d'un autre côté, comme, encore une fois Comme elle est arrêtée euh, On n'aura pas euh, énormément de radioactivité euh, Qui va s'échapper Si Imaginons qu'avec euh, une énorme bombe Ils vont euh, casser le dôme Ce qui est vraiment très très improbable euh, Vous avez peu de radioactivité Puisque euh, les cœurs sont arrêtés Donc euh, le seul Le seul risque, et c'est là-dessus Que tout le monde regarde, c'est toujours pareil C'est l'électricité, euh, donc le raccord qui est aujourd'hui fait par l'extérieur. L'alimentation électrique est le seul point, je dirais, critique de cette installation, pour l'instant ça a tenu depuis, depuis le début de la guerre elle a été plusieurs fois déconnectée du réseau électrique, mais toujours reconnectée et puis ensuite il y a ces fameux diesels qui sont sur, les, sur le site ils sont au nombre de 20, euh, qui peuvent prendre le relais le temps de euh, réparer les lignes
1: Donc euh, on fait monter la pression entre les deux camps actuellement, euh, c'est presque un chantage nucléaire cette histoire c'est bon. quasiment la première fois qu'une centrale nucléaire est au cœur de ça. Hein
13: oui absolument, vous avez raison c'est la première fois qu'on prend un outil industriel de cette envergure dans une guerre et je crois que ça, il va falloir qu'on réfléchisse fortement à ce qu'il y ait plus que des traités comme... parce que finalement elle est, elle est protégée, hein, les, les sites mmh. industriels tels les centrales nucléaires et les barrages euh, font partie de la Convention de Genève et des, et des, des annexes ensuite. Et donc, on voit qu'on euh, marche un peu dessus. Quoi. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion internationale à avoir.
1: L'essentiel, c'est que vous nous ayez rassurés ce matin sur la situation. Ouais. Merci à vous, Emmanuel crois... Galichet d'avoir éclairé les auditeurs de RTL. Enseignante et spécialiste de physique nucléaire ce matin sur RTL. Restez là, l'actualité, la météo, les grosses têtes, le cocktail magique après ceci. Stéphane Carpentier
3: RTL matin jusqu'à
21: 9h.
0: RTL matin.
1: 8h32 en ce jeudi 6 juillet 2023, l'essentiel de l'actualité ce matin avec vous Aude Vernuccio
21: 9 jours après la mort du jeune Naël 17 ans, le policier auteur du tir mortel saura s'il reste en prison ou s'il sort sous contrôle judiciaire le fonctionnaire de 38 ans est mis en examen pour homicide volontaire, il a fait appel de son placement, détention l'audience doit démarrer dans une demi-heure maintenant, le puzzle des derniers instants avant la mort de Naël à Nanterre se reconstitue RTL a eu accès au déclaration du policier à l'IGPN, la police des polices. Le brigadier a retracé son intervention après avoir travaillé neuf jours d'affilée. Il explique avoir voulu protéger son collègue et assure que son tir visait le bas du corps de l'adolescent sans but mortel, a-t-il dit.
1: La mort de Naël, lélément déclencheur d'une semaine d'émeute d'une violence rare.
21: Avec au fil des jours des émeutiers de plus en plus jeunes, de plus en plus dangereux, d'après une note de renseignement que RTL a pu consulter, le profil des émeutiers s'affine. Audition hier au Sénat, le ministre de l'Intérieur a rejeté toute explication identitaire. La question lui a été clairement posée et voici la réponse de Gérald Darmanin.
7: J'ai fait une quinzaine de commissariats en quatre jours. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo si je peux me permettre. L'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée. J'ai toujours combattu les discours qui consistaient à dire qu'il y avait des gens qui intrinsèquement, si j'ose dire, étaient prédéterminés. Sinon, on aurait du mal à comprendre comment beaucoup d'entre eux servent dans l'armée française, dans la police française.
21: Des propos recueillis par Marie Mollet. Des scènes de violences urbaines largement condamnées. Les Français gardent une bonne image de la police. 77% d'opinions favorables. C'est le résultat de notre tout dernier baromètre BVA pour RTL. Cote de de popularité ceci dit en baisse depuis 2016 on en comptait à l'époque 86% dans l'actualité également cette question Alain Delon est-il sous-emprise c'est ce que craignent ses enfants qui ont porté plainte contre sa dame de compagnie iromi Rollin plainte à laquelle l'acteur de 87 ans s'est joint par écrit Benjamin Pelsi
22: oui, les accusations portées par la famille de l'oncle Romi Rollin sont lourdes Une première plainte pour harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale, par un communiqué de leur avocat. Les trois enfants de la star de 87 ans expliquent que celle qu'ils décrivent comme la dame de compagnie de leur père use de manœuvres et de menaces pour l'isoler. Selon la plainte, celle qui partage la vie de l'acteur depuis son AVC en 2019 empêche ses proches et ses amis de le voir. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. À allant jusqu'à répondre à sa place en se faisant passer pour lui, une maltraitance qui touche même Loubo, le chien de la star. L'aîné de la fratrie, Anthony Delon, a déposé une seconde plainte. Cette fois, il est question notamment de violence volontaire et de séquestration. Pour se justifier, il évoque une chute ce qui a valu de nombreux points de suture à son père sur le front et une nuit en observation à l'hôpital, accusant Hiro Rollin de ne pas avoir prévenu les trois enfants. Selon lui, la situation a pris de telles proportions qu'Alain Delon a demandé par écrit à Jérôme Rollin de quitter son domicile.
21: Explication signée Benjamin Pelsi pour RTL.
22: Merci d'autres Aude Vernuccio, vous avez toute l'actualité
1: dès maintenant sur RTL.fr. Louis Baudin, la météo d'aujourd'hui, des prochains jours de plus en plus chaud.
2: Oui, ça chauffe, hein, ça va chauffer là pendant deux jours. Déjà aujourd'hui, les températures vont revenir à des niveaux de saison avec un temps ensoleillé presque partout. Quelques orages quand même au sud de la Garonne, notamment près des Pyrénées. Donc demain, voilà ce que de vois avec des températures qui pourront atteindre ou dépasser les 30 degrés quasiment partout. Il hein. a près de la Manche, on sera entre 25 et 30 Degrés ailleurs, nous serons entre 30 et 34 degrés, donc un vrai coup de chaud avec beaucoup de soleil, mais évidemment avec une telle chaleur. En fin de journée, ça tournera l'orage près de l'Atlantique et dans toute la moitié ouest en cours de nuit, hein, dans la nuit de vendredi à samedi, risque orageux dans toutes ces régions de l'ouest. Et puis pour la journée de samedi, toujours ce coup de chaud, des températures qui dépasseront les 30 degrés quasiment partout. On frôlera probablement les 35 degrés dans le sud avec beaucoup de soleil et puis des orages qui, en fin de journée, pourront affecter principalement la moitié nord et peut-être également les reliefs. Dès dimanche, les températures vont commencer à baisser dans la moitié nord avec des passages nuageux, orageux un peu plus fréquents. Il fera encore très chaud dans le sud et puis en début de semaine prochaine, on aura un gros contraste entre le nord où les températures deviendront un petit peu fraîches et le sud où il fera encore très chaud et puis le risque orageux deviendra de plus en plus fréquent en milieu de semaine prochaine.
1: Un petit peu le bazar en ce début du mois de Ah euh, oui, très le bazar. Louis Baudin pour la météo, les grossettes ça ne s'arrête pas même l'été, c'est chaque après-midi dès 15h30 pour écouter les meilleurs moments. Avec ce matin, une histoire drôle d'Ariel Dombal. Un
25: châtelain dit à son épouse, « Ma chère, nos revenus, comme vous le savez, ne sont plus qu'ils étaient. Il va falloir songer à restreindre notre train de vie. Si vous appreniez à faire la cuisine, nous pourrions nous séparer de la cuisinière. » Et elle lui répond, « Si vous appreniez à faire l'amour, nous pourrions nous séparer du
7: chauffeur. »
1: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier vous attend. 15h30, 18h. Il est 8 h vous explique tout sur les nouveaux OGM. Ils résistent mieux aux parasites et à la sécheresse. Bruxelles pourrait les autoriser très prochainement. La France y est favorable. Virginie Garin est en place. Elle va tout nous dire.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL vous explique. À 8h39,
1: et si c'était l'une des solutions contre la sécheresse, revoilà le débat sur les OGM. En France, leur culture est toujours interdite. Mais hier, la commission de Bruxelles a proposé d'autoriser de nouvelles variétés et le gouvernement français y est favorable. RTL vous explique que sont ces nouveaux OGM et pourquoi ils pourraient intéresser les agriculteurs français. Bonjour à vous Virginie Garin. Bonjour
11: Stéphane, bonjour à tous. On va faire
1: simple d'abord Virginie, qu'est-ce que c'est un OGM
11: Alors ça veut dire organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire qu'on prend un être vivant et on modifie ses gènes, son ADN, pour l'améliorer. Alors avec les premiers OGM il y a 20 ans, on mélangeait des espèces. On prenait une caractéristique intéressante, par exemple le gène d'un lapin angora qui fait que ses poils sont très doux et on l'intégrait au gène d'une variété de coton pour avoir un coton plus doux, ça hein, les Chinois l'ont vraiment fait.
1: Et 20 ans après, Virginie, il y a beaucoup d'OGM cultivés dans le monde Alors,
11: Il y a eu beaucoup de recherches dans tous les sens, mais finalement seules 4 plantes ont été cultivées. 90% des OGM sont du soja, du coton, du colza et du maïs. Le maïs, on lui a ajouté un gène d'une bactérie pour le rendre résistant à son parasite, qui est une petite chenille, donc en théorie plus besoin de pesticides. Et plus spectaculaire, le soja, lui, on l'a rendu résistant aux désherbant, donc on arrose le champ de désherbant, et seul le soja mmh. est capable de pousser.
1: Que sont donc ces nouveaux OGM que veut autoriser l'Europe
11: Alors déjà, ils ont changé le nom, hein, puisque OGM est devenu un gros mot. Voilà donc les NGT, Nouvelle Technique Génomique. C'est une technologie, on va dire, moins inquiétante, parce que là, pas question de mélanger deux espèces on prend une plante et on améliore ses gènes on utilise des sortes de petits ciseaux génétiques très précis qui permettent de découper l'ADN et de modifier un maïs, un blé ou une pomme de terre
1: et par exemple pour les rendre plus résistantes à la sécheresse
11: voilà et c'est ce qui les rend intéressants depuis les premiers OGM, une urgence est imposée à nous, lutter contre le réchauffement du climat et les fabricants nous promettent des maïs ou des blés moins gourmands en eau ce serait un espoir formidable le ministre de l'agriculture Marc Fainaut y croit, cette technologie pourrait aussi permettre de faire des pommes de terre résistantes à un du blé sans gluten. Ce sont les exemples donnés hier par la Commission européenne.
1: Ça paraît prometteur, Virginie Garin. Pourquoi à nouveau les écologistes et une partie de la gauche s'y opposent
11: Alors Ils disent, ils redoutent que les fabricants refassent un peu le même coup qu'il y a 20 ans. La promesse avec les OGM était de nourrir la planète. Aujourd'hui, il y a toujours 800 millions de personnes qui ont faim. Les OGM représentent seulement 10% des cultures agricoles dans le monde, surtout aux états unis au Canada, en Inde. Mais ils sont plutôt en perte de vitesse. Les cultures ne progressent plus. Certains agriculteurs agriculteurs ont déchanté. Les rendements ne sont pas forcément meilleurs. Mais on
1: rappelle qu'en France, chez nous, la culture est interdite.
11: Euh, oui, depuis 15 ans. En fait, en Europe, un seul OGM est autorisé. Un maïs modifié génétiquement pour résister à son parasite. Seul l'Espagne et le Portugal ont choisi d'en cultiver mais très peu. La France a dit non parce que c'est un OGM qui fabrique un insecticide. Donc, quid des, des abeilles Est-ce hein, que ça peut tuer d'autres insectes Dans les régions du monde où il est utilisé, on a vu les insectes devenir résistants et il a fallu avoir recours quand même à des pesticides.
1: Du coup, quand euh, saura-t-on si ces nouveaux OGM seront utilisés en Alors, France
11: Pas avant l'année prochaine. Il faut maintenant un débat entre les États. La nouvelle donne, c'est donc le changement climatique. Bon, si ça permet vraiment de créer des plantes résistantes à la sécheresse, eh bien ça, ça ne coûte pas très cher. Beaucoup de start-up risquent de s'y intéresser. Les progrès pourraient aller assez vite.
1: Et une dernière question bonus. Quand on fera nos courses, Virginie Guérin, ce sera au moins indiqué NGT sur l'étiquette
11: Non, non, non ah. ce sera comme les OGM actuels. Alors aujourd'hui, en France, c'est la culture dans les champs qui est interdite, mais on en importe énormément et on les mange. Ils servent surtout à nourrir le le bétail, la plupart des poulets sont nourris au soja OGM et on n'en sait rien ce n'est pas sur l'étiquette et ce sera pareil avec les nousos, nouveaux OGM que propose Bruxelles, donc les associations de consommateurs demandent un peu plus de transparence au moins.
1: Merci, on a tout compris, on... RTL vous explique tous les matins et ce jeudi avec Virginie Garin sur les OGM et les NGT, donc j'ai bien retenu ça Il est 8h43, la télévision, c'est Isabelle Moridibos qui est en place, bah oui évidemment on, re on refait la télé et puis Miam Miam dans la foulée, Recette estie je crois qu'il y a une histoire de pêche avec Pierre Arbulot. A tout de suite.
3: RTL Matin.
1: Stéphane Carpentier. RTL Matin.
3: On refait la télé, la quotidienne.
1: Avec Isabelle, bien sûr, à 8h46. Je note sur TF1 la série HPI. Ça continue cet été, ça
25: Oui, mais rediffusion de la ah. saison 1. Elle devrait rassembler plus de 5 millions de fans, sachant que les inédits en ont encore réuni 10 pour la saison 3, 15 pour la saison 1. En 2021, on découvrait donc ça.
5: Décliner votre identité.
25: Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, trois enfants de deux pères différents. Et haut potentiel intellectuel,
13: HPI. Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage Ça me verrait j'ai un problème avec l'autorité. Cette fille a 160 de cul.
7: Mais je me fous de son cul
13: Prends-la avec toi sur l'enquête.
7: Tu plaisantes, j'espère.
13: Salut
7: les
25: poulets voilà. Comme vient de le dire Stéphane, c'est un avion de chasse. Morgan Alvaro, Dré <rire> Je ne <dis
1: pas, rire> parle pas comme ça, si madame. Je
25: l'ai lu dans votre regard. <rire> Justement, il y en a un qui s'y connaît en avion de chasse, c'est Tom Cruise dans Mission Impossible. Et au moment où sort au cinéma le nouveau Mission Impossible, M6 Diffuse offre les précédents volets. Ce soir, Fallout. La CIA met en doute la loyauté du héros, toujours pour chasser par d'ignobles individus. La routine, quoi. Allez, vas Mais qu'est-ce que t'attends
10: je saute du haut d'un immeuble Ah, pardon, bonne chance
1: ça c'est pour M6 donc, il y a la série des trains pas comme les autres, ça c'est sur France 5 et c'est avec Philippe Gougler.
25: Exactement Philippe Gougler qui est aujourd'hui l'un des compteurs de notre nouveauté d'été, ça va faire des histoires dès 10h30 sur RTL, j'adore. Mais par ailleurs, il est évidemment ce soir sur France 5 avec le démarrage de la nouvelle série documentaire des trains pas comme les autres. On le retrouve en Indonésie, Java, sous la Baisie, où il note tout de suite un détail amusant côté train, un homme qui à première vue déraille.
9: J'essaie d'analyser la situation. Il y a un garde-barrière qui bloque les voitures, mais il n'y a pas de barrière. Et un autre garde-barrière <rire> qui se fait couper les cheveux quand le train passe. Bonjour Bonjour. C'est un salon de coiffure ici ou bien vous êtes le garde-barrière en train de se faire couper les cheveux Moi,
16: je suis le garde-barrière. Mais je profite que le coiffeur soit là aujourd'hui pour me faire faire une petite coupe. C'est pour être plus beau au travail. Mais attention, ne reste pas là. Il y a un train qui va passer. Les trains passent toutes les 10 minutes. Il y en a un dans chaque sens. Donc il faut vraiment faire très
14: attention.
25: Et il passe, c'est tiré par les jouets. Le train passe royalement à 50 cm2. Alors Philippe googler 58 ans et qui hélas ne les fait pas, je m' restes à vous. Où est-ce qu'on en est côté nombre de saisons Allez, faites entendre votre voix. Bois ferré, bien sûr.
9: <rire> ah. Alors, on vient de finir la 13e et on va attaquer la 14e. C'est dingue. Avant, ça existait déjà, depuis voilà. 1987. Ce qui compte, c'est les rencontres à Sulawesi. Les Toraja, qui mmh. ont une relation à la mort très particulière, tant que pour la personne défunte, on n'a pas pu faire une grande cérémonie qui coûte un peu de sous à la famille, eh bien, on considère qu'elle n'est pas morte, qu'elle est malade. Donc, on l'en garde chez soi. Ils mettent des, des produits à l'intérieur mmh. qui régimentent Fille. mais le corps reste dans les maisons et on va lui apporter du café, du thé, lui parler, les enfants ils viennent lui faire un câlin c'est très étrange et ça peut durer 6 mois, 2 ans, 4 ans dans la maison. J'ai assisté à une scène très touchante où les enfants viennent faire un câlin à la grand-mère alors on se dit quand oh, même mais quelle horreur mais c'est fait avec tellement de tendresse que c'est très touchant.
25: Mais pardon mais la grand-mère elle est encore regardable Pas
9: en très bon état <rire> mais elle est regardable. C'est pas, sent pas Non, ça sent pas. Non, non, c'est
1: étonnant. <rire>
25: voilà, prenez le train en marche, franchement. Vous le regretterez pas, c'est toujours passionnant.
1: Voilà, c'est à voir sur France 5, et c'est un conseil d'Isabelle Morini-Boss que vous parliez de Tom Cruise tout à l'heure, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un autre grand. Et d'Audrey Floreau aussi. Oui, aujourd'hui aussi. Oui, Audrey ah, Floreau aujourd'hui. Et de Monsieur Stallone. C'était
9: pas ma
25: guerre
1: 78 ans, il a aujourd'hui,
25: figurez-vous. J'aime beaucoup, moi.
1: Vous aimez les muscles, vous
25: commande de la série tout le sacking? Formidable.
1: Allez, 8h50, on passe à table.
3: RTM matin. Stéphane
0: Carpentier une
1: Recette de l'été avec vous Pierre Arbulot en studio en direct avec tous les ingrédients et une salade de pêche, bonjour Bonjour. pêche, amandes chantilly, verveine
10: Oui, tout l'intérêt de la recette tient dans cette dernière partie la chantilly verveine alors je me suis inspiré d'une recette du chef David Toutain qui a deux étoiles au guide Michelin l'an dernier on avait fait ensemble une chantilly aux amandes grâce à une technique assez géniale en fait le chef met du sirop à la place du sucre pour mmh. sucrer sa chantilly. Et ça, ça ouvre mille possibilités d'assaisonnement. Alors, lui, il utilisait du sirop d'orgeat qui a le goût d'amande. Moi, j'ai trouvé un, un sirop de verveine en, en reportage dans la Drôme. Alors, je l'ai acheté et je me suis dit que ça allait très bien avec la pêche. Mmh. Donc, banco, c'est parti pour la recette. Du coup, par quoi on commence ah ben, On va commencer par la chantilly. Alors, à la maison, euh, ça me permet de le redire, c'est comme la mayonnaise. Faites-la vous-même, c'est pas long, c'est moins cher. Et c'est meilleur Alors oui c'est pas long Isabelle fait, je... <rire> fait un petit bout de la tête C'est plus long que si vous l'achetez Mais je vous assure que c'est très rapide Un petit peu de crème euh, Dans la crème très froide Saladier froid Le fouet froid ah, Et là Il oui, n'y a plus qu'à qu fouetter Alors le secret C'est de garder ça au froid parce que ça va vous permettre de monter plus facilement la crème. Je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu fastidieux. Si vous avez un foie électrique à ouais. la maison, mmh. si vous avez un robot comme moi, Yves Calvi m'a démasqué dès lundi matin. <rire> euh, bon, d'accord. Utilisez-le. Là, en l'occurrence, moi, ma crème, vous voyez qu'elle est déjà un tout petit peu montée parce que je l'ai pré-montée hier. C'est pas l'idéal. Vaut mieux le faire à la minute. Mais en l'occurrence, voilà. Vous montez votre crème et dès qu'elle commence à être assez ferme, vous ajoutez le sirop, le sirop de verveine. Alors, j'en mets un tout petit peu. Vous voyez, parfum verveine apaisante, mmh. en plus. <rire> et alors ça, ça va être délicieux parce que non seulement ça va sucrer légèrement ma chantilly, mais ça va lui donner ce petit parfum de verveine. Alors voilà, si vous avez un fouet électrique, il faut pas s'en priver, mais une fois que vous avez fait ça, c'est pas mal. Alors je vous précise la recette, moi j'ai mis 50 grammes de sirop pour 200 grammes de crème, mais évidemment, je vous mets tout sur euh, rtl.fr. Deuxième étape, Pierre, c'est euh, la salade de pêche. Oui, on réserve notre petite euh, chantilly et on s'occupe de nos pêches. Alors en l'occurrence, moi c'est des nectarines jaunes, alors ouais. je ne plus ce que j'avais Ai en les coupant, je m'en rends compte. Alors, on va couper des petits quartiers comme ça, là, avec un petit couteau sur une planche à découper. Hop. un peu comme des tomates un peu comme des tomates exactement en fait ça va être le principe d'une salade de tomates je vais mettre tout ça dans un saladier et je vais assaisonner cette petite salade de pêche vous voyez j'ai tous mes quartiers comme ça dans, dans mon saladier je vais l'assaisonner avec de l'huile d'olive figurez-vous parce que euh, je trouve que l'huile d'olive dans les, dans les desserts et dans les salades de fruits ça apporte une rondeur une petite amertume qui vient casser le côté sucré qui n'est pas désagréable donc on en met il hein, faut y aller assez généreusement. Je m'aide d'une petite cuillère pour aller mélanger comme ça mes petites pêches qui vont briller instantanément avec l'huile d'olive. C'est magnifique, ça sent super bon. On va ajouter à l'intérieur, alors comme on pourrait mettre ça avec des tomates, hein, des petites amandes concassées. Alors j'ai pris des amandes blanches, vous pouvez prendre des amandes avec la peau, il suffit de les, les casser comme ça avec un petit couteau. Hop, Vous les rajoutez dans votre petite salade. Ce qui est intéressant avec les amandes, Stéphane, c'est que ça va apporter un petit peu oui. de croquant. croquant. Évidemment. C'est bien. Et alors, dernière chose qu'on pourrait mettre aussi dans une salade de tomates, c'est un petit peu de, de basilic. Moi, j'adore le basilic avec les desserts aussi. C'est extrêmement frais. Est tout de suite, on est tout de suite transporté dans un, dans un produit d'été. Donc, c'est pareil. Le basilic, on le hache grossièrement. On le rajoute dans notre petite salade. Et il y a un point qui est important avec les fruits. Quand on fait des salades de fruits, c'est toujours de goûter un, un quartier.
25: Vous, vous laissez la peau
10: Oui, je laisse la peau. C'est bah oui. bon. Hein. J'ai ouais, lavé les fruits. Bon. On goûte le quartier pour savoir si c'est suffisamment sucré. Si ça manque un peu de, fruits parce que, un peu de sucre parce que les fruits ne sont pas très mûrs, on, on compense légèrement. Là, en l'occurrence, c'est très bien. Donc, on va pouvoir passer au montage au du montage, dessin. Comment vous faites alors Alors, je prends un bol, je récupère ma chantilly et je vais venir la tapisser au fond de, au fond de mon bol. Voilà. hop. Alors, moi, la chantilly, je l'ai mise dans une petite poche à douille ouais. simplement pour que ce soit... Plus pratique en studio, mais c'est pas à la maison, c'est pas indispensable. Hein. Vous pouvez la, la mettre directement avec une cuillère. Et là, je vais venir déposer sur ma chantilly ma petite salade. Voilà, deux nectarines assaisonnées avec de l'huile d'olive, avec des petits morceaux de d'amandes, avec du basilic. Il faut être généreux hein, en fruits. Ouais, toujours. l'important Ce important, c'est d'aller chercher le. Vous entendez ça, le petit sirop qui reste au fond de au fond de ma mon saladier. Hop, on le pose par-dessus. On peut remettre un petit peu de basilic pour la fraîcheur. Des, des petits un, éclats d'amandes. Amandes. Et là, je vais vous donner le, <rire> le bol Stéphane. Il va falloir goûter. Va falloir goûter. Ça ah. va être votre, votre job à partir Et de là. Je goûte, vous savez quoi
1: Je prends le temps parce que ça a l'air savoureux tout ça. Et puis on parle Tour de France dans un instant. On met bien tous les détails de euh... heureux, du matin sur rtl.fr.
25: <rire> <Philippe. rire> Il a fait une erreur, Pierre. Il a dit qu'on commençait par faire sa chantilly, on commence par poser sa pêche. <rire>
1: voilà, voilà, merci pour ça. ça 8h55, à tout de suite.
25: Ça a l'air bon cela dit. RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier. RTL, le tour d'Hortense Hortense, h... Hortense Crépin
1: absolument 8h57, le tour d'Hortense chaque matin sur RTL, bonjour à vous
26: bonjour Stéphane,
1: bonjour à tous le reporter RTL sur ce Tour de France, 110 e édition les coulisses avec vous, nous racontez tout de l'intérieur c'est la sixième étape aujourd'hui dans les Pyrénées, près de 145 km entre Tarbes et cotteret Basque. l'Australien Hindley de l'équipe allemande bora Hansgrohe est désormais en jaune, ce matin Hortense vous vous penchez justement sur le sponsoring des équipes, c'est votre fait du jour
26: oui, j'ai décortiqué les noms des équipes de ce Tour 2023. Ce sont des marques, ça va d'une chaîne de supermarché à une société d'assurance en passant par une entreprise de produits capillaires. C'est hétérogène, mais en fait, pourquoi sponsoriser une équipe cycliste Pour le comprendre, j'ai rencontré Thierry Vitu, président de l'équipe Cofidis, sur le Tour depuis 1997, et il m'a raconté comment la société de crédit a eu l'idée de se lancer dans l'aventure.
19: À l'époque, le seul objectif, c'était de développer la notoriété, la visibilité de la marque parce qu'elle était connue par personne le taux de notoriété zéro et on a fait quelques études à l'époque et on s'est orienté sur le sport et sur le cyclisme en particulier parce que le cyclisme c'est le seul sport où l'équipe porte le nom du sponsor. L'objectif au départ c'était uniquement de la notoriété
26: Alors les compétitions de voile et de Formule 1 ont désormais un système similaire et aujourd'hui Cofidis veut aussi se faire connaître dans les 9 pays d'Europe où elle a ses activités pratiques quand votre équipe participe à des courses dans le monde entier les tours d'Italie, d'Espagne, de Suisse et j'en passe.
1: Est-ce que ça marche Hortense Est-ce qu'on arrive à chiffrer les gains pour les sponsors
26: La visibilité euh, fonctionne par exemple selon une étude commandée par l'organisation du Tour, un Français sur deux c'est qu'AG2R sponsorise une équipe et ce qui est intéressant c'est de décortiquer cette visibilité 10. la quantifie Thierry Vitu.
19: Si on valorise ça en équivalent publicitaire, il y a deux ans c'était l'équivalent de 60 millions d'achats publicitaires
26: Et le budget de l'équipe est de
19: 15 millions Sur un plan strictement financier, l'investissement il est rentable.
26: Autrement dit, si les la marque avait dû payer pour être citée et visible autant de fois qu'elle l'a été sur les trois semaines de tour. il aurait fallu débourser 60 millions d'euros bruts quatre fois plus que le budget de l'équipe et rendez vous compte le tour c'est le troisième événement sportif le plus regardé dans le monde parmi ceux qui durent plusieurs jours c'est une diffusion dans 190 pays qui vont voir votre nom et qu'ils verront plus encore si un coureur est vainqueur d'étape. enfin le sponsoring se forger une image sur un événement ultra populaire en allant à la rencontre de vos clients c'est l'un des piliers notamment de la la française des Jeux, également présente sur le Tour de France Femme.
1: L'image du jour, Hortense, c'est un supporter un peu particulier.
26: Et c'est Emmanuel Macron, attendu sur l'étape d'aujourd'hui. Le chef de l'État sur le Tour, une vraie tradition. Hormis pour Georges Pompidou, on a une trace du passage de tous les présidents de la Ve République sur le Tour, au moins une fois pendant leur mandat.
1: Et votre chiffre du jour concerne la vitesse.
26: 100. Ça y est, certains coureurs ont franchi hier les 100 km h une première depuis le début de ce Tour 2023. La vitesse la plus élevée, c'est une pointe à 100 5,2 km h pour le sud-africain Louis Mankis dans la descente du col de Soudé.
1: C'est bien noté. Merci Hortense Crépin. Sixième étape à vivre aujourd'hui toutes les 30 minutes sur notre antenne. Le Club Jalabert, 18h30. Le Tour de France et aussi le podcast. On refait le tour à écouter sur rtl.fr et l'application RTL avec chaque soir l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour. Merci de nous rejoindre. C'est RTL, il est 9h. RTL 9h, c'est toute l'actualité avec Vincent de Rosier
9: Neuf jours après la mort de Noël, la cour d'appel de Versailles se réunit en ce moment pour décider si le policier auteur du tir reste en détention provisoire ou bien s'il peut bénéficier d'un placement sous contrôle judiciaire. Le brigadier a livré sa version des faits devant la police des polices pendant sa garde à vue la semaine dernière. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous avez eu accès à ces déclarations. Le policier a expliqué qu'il en était à son neuvième jour de travail, ce qui est légal. Il a dit aussi avoir voulu protéger son
5: collègue. Absolument. Selon son récit, le motard court d'abord vers la Mercedes jaune et sort son arme quand celle-ci se retrouve coincée dans les bouchons. Il se place au niveau du pare-brise, arme pointée vers Naël, mais orientée de façon à viser le bas du corps, si besoin, précise-t-il aux enquêteurs. Le brigadier hurle alors au jeunes conducteurs de couper le contact. Entre-temps, son collègue est arrivé et a passé le haut du corps à travers la fenêtre avant pour tenter de maîtriser Naël. C'est en tout cas ce que le motard affirme avoir pensé et c'est important car lorsque la voiture... A redémarrer, l'agent explique que non seulement il s'est senti acculé contre un muret situé derrière lui, mais surtout avoir craint que Naël n'embarque son binôme, c'est l'expression employée. En réalité, le deuxième motard n'avait passé que son bras par la fenêtre, c'est ce qu'il a déclaré de son côté à l'IGPN. Même s'il estime que lui aussi aurait pu être coincé contre le mur, le brigadier redit, enfin on le souligne, ne pas avoir voulu viser le haut du corps de Naël, mais le bas.
9: Et on en sait plus aussi sur les instants qui ont précédé ce tir.
5: Oui, le compte-rendu détaille les minutes qui ont précédé le tir mortel. Selon l'exploitation de la vidéosurveillance de Nanterre, Naël a tenté d'échapper au contrôle initial des deux motards qui avaient allumé leur gyrophare avec détermination, c'est le mot employé. La Mercedes, selon l'analyse de ces images, a en effet failli percuter d'abord un cycliste et un piéton avant de rouler plusieurs fois à contretense, à grande vitesse ce qui ne change rien, on le rappelle à la mise en
9: examen pour meurtre du policier Les précisions de Thomas proto merci Thomas
1: Et rappelons que 77% des français déclarent avoir une bonne image de la police. Une
9: image qui s'est dégradée ces dernières années mais qui reste très positive en 2016, ils étaient 86% c'est le principal enseignement de notre enquête BVA pour RTL une large majorité de français veut également que l'on renforce les sanctions contre les mineurs violents et contre les personnes qui s'en prennent aux élus locaux. La commission d'enquête du Sénat rend ses conclusions aujourd'hui sur le fonds Marianne, fonds créé pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty, dossier qui met en difficulté la ministre Marlène Schiappa sur fond de soupçons de favoritisme et de gaspillage d'argent public. Le nom du nouveau patron du Medef sera connu à midi tout à l'heure, ça sera Patrick Martin ou Dominique carlac L'actuel président Geoffroy Roux Bézieux prendra la parole pour ce qui, est, ce qui devrait être son dernier discours. En Ukraine, une frappe de missile russe a au moins 4 personnes et fait 9 blessés cette nuit à Lviv, dans l'ouest du pays. Bilan provisoire après que le missile a frappé un immeuble résidentiel. Selon les autorités, les destructions sont énormes. Plus de 50 appartements ont été dévastés. Enfin, la grimpette continue. Sixième étape du Tour de France dans les Pyrénées, entre Tarbes et Cottrec en aujourd'hui. Avec au programme l'école d'Aspin et du Tour Malais. Le tour s'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi. Avec l'arrivée, bien sûr, en direct. Et le club Jalabert 18h30, vos appels au 3210 pour poser vos questions à Laurent Jalabert.
1: C'est tout bon, merci Vincent De Rosier. on se dit à demain évidemment, hein. RTL Matin, tout en direct 4h30 avec toute l'équipe avec Antoine Cavallero, Marina Giraudot, on prend le relais jusqu'à 9 h minutes et ça a été un plaisir, à demain les amis on vous laisse avec la plus belle voix de RTL c'est Eric Jean-Jean.
19: Et c'est le plus beau gosse qui me dit ça comment <rire> ça, on a ça, mis ça va mon ami Stéphane Bon, bah, on se retrouve demain <rire> Bien sûr monsieur, avec
16: plaisir <rire> Salut à tous le saviez-vous Toutes vos émissions
3: sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL.
24: Mais U peut-on trouver du carburant à prix coûtant ben Chez U, ça je sais. Mais la question c'est quand peut-on trouver du carburant à prix coûtant Oui, c'est vrai, c'est une bonne question également.
3: Bon alors, vous
24: me répondez
15: Oui, oui, bien sûr, euh, j'allais y venir. Donc, pour profiter du carburant à prix coûtant, rendez-vous les 7 et 8 juillet, les 7 et 8 juillet, dans votre station U. Mais
24: ça, apparemment, vous le saviez déjà. U, commerçant, autrement.
3: Hors carburant, GPLC, fuel domestique. Par condition, et listé des magasins participants sur magasin-u.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. En profitant de deux jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression d'avoir obtenu un Oscar.
13: Oh wow Je n'ai pas préparé de discours je tiens à remercier mon livreur qui m'a apporté ma commande si rapidement. Les autres membres Amazon Prime. Voilà comment on devient une vraie star. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Vous aussi, devenez membre Prime. Voir prix et conditions sur Amazon.fr/slash Prime.
8: C'est bien ce qu'on entend autour des mesures anti-inflation.
13: Mais ce serait mieux si c'était pour tout. Comme quoi La voiture, par exemple. C'est indispensable
24: pour aller travailler, faire ses courses, tous les trajets du quotidien.
8: C'est vrai, mais le pouvoir d'achat, c'est pas forcément pouvoir acheter une voiture neuve.
24: Sauf chez Fiat. Comment ça Avec la prime à la conversion, Fiat propose Panda Hybride des 6 990 euros et avec clean de série Panda quoi imbattable Fiat c'est pour tous mais c'est surtout pour vous pour Panda hybride sous condition de reprise prime à la conversion de 4000 euros déduite offre en particuliers non cumulable seulement chez Fiat jusqu'au 31 juillet détail sur fiat.fr au quotidien prenez les transports en commun
5: Fiat
3: Passons l'été ensemble sur RTL